0: Ahora ya no, no planeamos quién empezaba. Tú, wey, no, tú. sí, ¿verdad? Yo empezaba. Sí, está wey. bien. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Esta bienvenida tan sorpresiva.
1: Uh, muy bien, muy bien.
0: Aquí disfrutando del calor, un poco ya me estoy aclimatando. Sí, eh, está pesadito. Yo tengo ventiladores repartidos por toda la casa y por donde voy pasando, voy prendiendo y apagando, porque odio el calor, odio, odio el calor.
1: Güey, subí unas, unas fotos que eh, Iván Sánchez, el, eh, un fotógrafo ahí del sembrador, me tomó. ¿Y por qué todo tiene que ver con la boda, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué?
0: Simplemente ah, las subí sí, y Que te para, empezaron a comentar y que anillo y que pues ya cásense y que no sé qué. Eh,
1: yo no sé si la señora que me comentó lo siguiente tenía esa intención, pero puso así algo como de: Ya deja de quemarte, por favor, ya cásense, güey. ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo nada.
0: No sé a qué se habrá referido con Ya deja de quemarte, a lo mejor Yo creo que más bien era por lo de tus Pantalones apretados Sí, güey. sí, noté tu
1: comentario de que mis pantalones Para la gente que no sabe, yo uso pantalones ajustados No sé por qué O sea realmente. Ya
0: descubrimos por qué, para que se vea El resto del paisaje de las fotos que te tomas
1: Bueno, no es como que tenga tanta carne Bueno, sí, es por eso, ¿no? <risa> Para Ajá, la, o sea, la gente que no me conoce si usaras
0: pantalones holgados el paisaje se, se vería un poco estropeado se reduce exactamente ¿Y si esos o sea, pantalones así como que...
1: me hacen ver como un zancudo güey soy como un zancudo güey por eso nunca uso el negro güey, en este tipo de pantalones pero,
0: pero bueno así ¿cuándo empezaste a usar pantalones así
1: güey no sé fíjate yo tenía una novia que me recomendó usar esos pantalones porque era la moda güey hace no sé güey siete años tal vez
0: ¿Quién sabe? Nunca me he vestido a la moda. Eh,
1: no, sé. no sé. Ella no me dijo, sé. mira, cómprate esto, se ven súper chidos y, y ya. Pues ella me, digámoslo así, me, ella me dio el visto bueno y pues seguí así. Pero... ¿Y yo, a ¿y a yo sabe que ese es el origen de tu moda, de tu
0: gusto por los pantalones no, apretados? No confío en que el editor hará su magia para que eso no aparezca <risas> No, porque aquí. Lo, di lo digo porque si no sabe, a lo mejor ahora que lo vas a ver te va a recomendar ya no usarlos, ¿no? No, güey. Y eso es bueno para ti.
1: Tienes razón. Le voy a preguntar, ¿qué opinas de mis pantalones? Y seguramente ella va a decir, gracias, Dios, por mis oraciones fueron escuchadas. <risa> güey, hay que decirle a la gente de qué se trata el episodio, güey. ¿De tus pantalones?
0: Claro, güey. Claro, mis pantalones. ¿No? Vamos a hablar que tener... hora y
1: media de tus pantalones. Claro, güey. Venga, venga, venga. Oigan, a ver, que la gente me... publique, escriba, nos haga saber ¿Qué clase de pantalones son los correctos? ¿Cuáles son los que se deben de utilizar? O sea, ¿cómo los
0: pides, güey? Es que mira, antes todo era más fácil. Yo de, de, Déjenme decirles que yo dejé de usar pantalones de mezclilla hace años. Sí tengo, y, pero porque me he visto obligado a volverlos a comprar porque en ciertos eventos, en ciertos trabajos te dicen no, pues vente de, de negro y pantalón de mezclilla. Y no tenía, o sea, de verdad duré como 15 años sin usar pantalones de mezclilla. No me gustan. Uh -huh. ¿Usas que ¿Gabardina o qué? Pues de distinto, soy soy muy nenita para el tipo de tela, o sea ah, llevo ya. años buscando unos que, que alguna vez tuve y nunca más Y ahí voy encontrando algunos parecidos o algo, pero pero no sé, que no, no me sé el nombre de la tela, por eso nunca doy con ellos Pero bueno, el punto es que antes todo era muy fácil porque ibas, comprabas unos pantalones de mezclilla y se acabó No había, no había ciencia, pero ahora en las tiendas está el que el, el, el slim fit, que el no sé qué fit, que el no sé qué stretch, que el no sé qué tanto Exacto, Entonces, exacto, exacto. Vas por unos pantalones de mezclilla y, y, madres, o sea, son 15 tipos de pantalón de mezclilla y, y dices, ¿cuál es el que quiero, no? Y, y ahí está el, el conflicto. La cosa es que creo que tú ya tienes muy medido en qué stand de la tienda están los que tú usas, ¿no? Es, Porque no le varías. Sí, es que no sé
1: cómo rayos buscarlos, güey, la verdad. Soy, soy un ignorante en el tema. Creo que lo estoy pidiendo apretado gangrena. Creo que es el término correcto. Pero no sé, de pronto <risa> llego a sentirme cómodo con ellos, pero el problema es cuando está haciendo calor, ahí sí ya empieza a llegar a incomodarme. Pero bueno, ahí ¿Sí? que la gente me vaya publicando cómo es como debo de pedir o qué
0: me recomiendan. ¿Qué te recomiendas? O, o, o sube una foto y hace encuesta. Capaz que nomás es carrilla de dos, tres de nosotros y el resto del mundo piensa que te ves genial con esos pantalones. Entonces no tendrías por qué cambiar. ¡Voy qué buena idea. Voy a empezar a hacer eso. Tienes toda la razón.
1: Que la gente me Tomás, diga exactamente se ve bien o se ve mal. Que, bueno, se ve bien o se ve mal. Me quedan o no me quedan. Sí, si la, la gente tiene que saber, la que no me conoce, es que pues, conmigo no hay carne. pues O sea, es... Por algo Conmigo
0: No hay carne. Sí, eres
1: vegano. Soy, exacto, soy como visiblemente vegano, güey. Es, es la, la apariencia vegana. Exacto, güey, exactamente. Oigan, pues bueno, les vamos a platicar de qué se trata el, el episodio. El episodio de hoy vamos a estar eh, pues analizando o, o de alguna manera aquí, como ya lo habíamos hecho antes, vamos a estar platicando sobre la película Soul, gran película que dentro de
0: nuestros primeros... Eh, ...podcast, empezamos a hablar de ella, ¿no? Sí, 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 la vamos a desmenuzar cual carnita... Yeah. Eh, ...hablando de... ...y es una muy buena película, ¿eh? Muy, muy buena, ya la habíamos comentado un poquito... ...habíamos ahí mencionado dos, tres cositas de ella... ...en el, creo que fue el segundo episodio... ...en el que hablamos de los propósitos de la vida... ...y de Año Nuevo y no sé qué tanto... Sí. ...pero ahora que ya adoptamos y que ha sido un éxito... ...esta modalidad de comentar películas relacionadas con la música pues dijimos vamos dándole un análisis un poco más profundo, eh, ver qué enseñanzas, qué anécdotas, qué, qué risas nos sacó esta película y pues la disfrutamos, ¿no? Yo, ¿La volviste a ver o, o lo hiciste de memoria o, o qué rollo? Yo tuve que volver a verla. Porque, yo
1: también, es, yo también, a pesar de que la vi dos veces antes, este yo quería... Volver a, a, a vivir cada momento Porque tiene detalles O sea, hay comentarios, ciertas cosas De las que están platicando los personajes Que no quería dejar como hacia un lado Pero me parece una película muy interesante Para toda la gente que quiera dedicarse O que se dedica a la música
0: Sí, está muy chida la verdad Yo también la tuve que volver a ver Porque... La, la vi Literalmente para entretenerme No, no le pensé mucho, no, no le metí así como Ay, viste esto y viste aquello Dos, tres cositas que me dejó como muy generales Pero me acordaba Que, que sí tenía muchas, muchas Pautas de, de puntos Para reflexionar, entonces dije Pues vamos volviéndola a ver, al cabo que ¿Qué puede pasar? Que, que pierda Otra hora y media de mi vida viendo una película Que ya vi, que hubiera hecho cada fin de semana ¿no?
1: Una hora cuarenta y siete minutos Es la duración de la película que tiene detalles muy chidos se le agradece a la gente de Pixar que respete eso, o sea, que no sea como estos videos musicales en donde ponen a una chica que no sabe tocar la guitarra y pone la mano así, ¿no? La pisada, este, oculta. Se agradece tanto que tanto las notas eh, en el piano, tanto hay personajes ahí que son aleatorios que aparecen como tocando la guitarra, que están haciendo notas musicales coherentes. Me parece un detalle fenomenal de Pixar, que ya lo había visto yo en la película de Coco, que
0: también es muy interesante. Sí, sí, en, en general todo lo que hacen es muy detallado, ¿no? Siempre cuidan el detalle de que se vea real, de que, de que tenga coherencia, de que sea congruente lo que estás viendo con la realidad dentro de lo que cabe, ¿no? Obviamente, claro. pues no, no, no pasa realmente en la vida real todo lo que sucede en la película. O a lo mejor sí, por eso me caen mal los gatos, a lo mejor son músicos ahí atrapados, ¿no? Oye, ¿no te gustan los gatos, güey? Soy alérgico, soy alérgico ah. a los gatos y, y les cae,
1: me caen gordos. Sí, antes a mí sí, hasta que comenzamos a tener uno aquí en casa, ya le empiezo a agarrar cariño, pero es parte de una constancia.
0: La disciplina del gato.
1: Exacto, güey, debes de ser constante, llegar, saludarlo. Pero el gato, dicen ahí, el gato no tiene dueño, el gato tiene staff.
0: <risa> sí. Eso dicen,
1: güey, eso dicen. Y si sí se nota, el gato quiere que le sirvas, quiere que... O sea, no es como el perro que, que te compensa por, güey. No, al gato le das de comer y se olvida de ti, güey, por una semana. Y, y si no sí, le das el de gato comer... cree
0: que llegó a este mundo a dominarlo y, y que conquistó
1: y que somos sus súbditos. Sí, güey. El perro con una mirada sabe que no debe subirse a, al mueble, al sillón, a lo que sea. El gato, y el gato
0: güey. con una mirada te dice que no te debes de subir a sus hijos. Exacto, su güey. Sí, exacto. <risas> el gato es
1: grosero, güey, pero
0: está chido. Toda la gente que tenga gatos, por favor, coméntenos. <risa> Comenté Güey, parezco bien, bien, bien acotado el público Los que nos van a comentar tienen que tener gato sí, Y saber güey. escoger pantalones de mezquilla ah. ¿eh? <risa> Güey,
1: cada vez parezco más youtuber barato De los que, oye, por favor <risa> Comenta si,
0: si <risa> tienes Yo sueño Youtuber barato Sí, güey, ¿qué me está pasando? Bueno, no total Oye, pero bueno ajá ah pues Venga, venga, a ver Vamos empezando con la película Porque si no vamos a perder a nuestros 5 o 6 escuchas de siempre. Venga, venga, va. Pero oramos, ¿no? Antes. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. ¿Te la viento o me la viento?
1: Me la viento, venga. En venga. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Dios, por estos momentos de, de amistad, de compartir. Te agradecemos y, y te pedimos que bendigas a toda la gente que se dedica al arte, a todas aquellas personas que quieran seguirte a través de la música. Y también eh, esta conversación que sea para tu gloria y que saquemos de provecho esta gran película que hicieron nuestros hermanos allá en Estados Unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Pues venga, Ángel, a ver, vámonos yendo. Vámonos yendo <risa> de, de, desde el inicio.
1: Ok, pues bueno, esta película que para la gente que va llegando o que está escuchando la mitad del podcast, vamos a hablar de la película Soul de... Disney Pixar, la cual comienza de una manera súper chida. Me encanta cómo comienza. Esta intro que tiene este, eh, Disney en todas sus películas, en donde ya sabes, aparece. Eh, este, el pues
0: castillito.
1: Bueno, sí, que el castillito, etcétera, etcétera. Empieza con una banda primeriza escolar que está sonando horrible, de la chingada. Se escucha ahí que algunos van fuera de tiempo, que están desafinados. Se escucha más o menos que alguien les está dando instrucciones. Y en el momento en donde ya se va aclarando o más o menos aclarando, son detalles que a mí me encantaron. Se, se escucha que nuestro protagonista comienza a decir sus primeras palabras, que son, a ver, vamos a intentar algo diferente. El nombre del protagonista de, nuestra, de esta película es Joe Gagner. Una persona que no sé cuántos años oscila esta, este personaje.
0: Yo creo que ha de tener por ahí de unos... 30 y algo, eh, yo creo que es con como, como de nuestra edad. Sí, chidísimo, Un hombre moreno, alto,
1: que tiene como el cuerpo de Ángel Villa, tiene una pancilla, pero está delgado, o sea, no se define, <risa> está está botando. ¿Usa
0: pantalones pegados? Sí, sí, güey, no, no
1: <risa> <risa> eh, insisto de piel de piel morena, el cual está ensayando una banda primeriza y ahí en ese momento en donde está ensayando a todos los muchachos, pues está teniendo ahí una presentación de estos personajes que están tocando, ¿no? Alguien con un trombón, alguien que está tocando la batería, se escucha el bajo claramente, es un intento de una banda de jazz, la cual están haciendo su mayor esfuerzo, ¿no? En ese momento, en ese momento donde están tocando, hay una persona, mientras todos están siendo un desastre, hay, hay una niña que está haciendo la diferencia, ¿no? Toca el trombón y se avienta un solo y lo hace de una manera Bien chido, chidísima, güey. ¿no? Oye,
0: y ¿Y no se te figuró el inicio de la película como, como un tipo de Parodia De la de Whiplash? Sí, güey, claro que A mí sí, Yo güey. lo vi las dos veces que he visto la película Dije, es que esto lo hicieron adrede Ah, ¿tú crees? Estoy ah, ya, seguro. Ya, ya, ya. Yo creo que sí, yo creo que alguien ahí en la película dijo A ver, vamos a tratar de empezar Más o menos como con la misma idea De Whiplash, pero desde el otro lado Porque Whiplash, ¿te acuerdas que empieza sonando La banda durísimo? Sí. Y, y acá el... El ensayo de la banda super pro Y acá como que te pintan lo mismo De ah una escuela jazz ¿no? Y como That's apenas it. viste los, el tráiler y todo eso di, te, Como que te haces a la idea de Ah o sea va, este cuate va a ser El jazzista chido ¿no? <laughs> Y tra -tong, tra -tong, sí. tra así todo horrible Como que emulando la otra parte La otra película, pero en una realidad ¿No? Así como en otra realidad De niños que no entienden nada Que no les interesa, que están ahí nomás Porque tienen que cumplir con la clase
1: Güey, hay una niña que está acostada y le dicen Venga, tú solo de sax Se me olvidó el
0: sax Se me, me sea, olvidó, y, maestro sí, güey. Y se voltea a
1: dormir, güey Claramente pues hay gente que no tiene Esta misma pasión, pero en cambio Hay una niña, esta niña que está tocando el, el trombón y se avienta un solo, súper chingón. Pero,
0: pues bueno, es la diferencia de todos los demás, ¿no? Todos sí, los... que incluso se burlan de ella, que, claro, que, que se la toman como ay, ¿por qué te tomas esto en serio? ¿Por qué? O sea, es una clase más, ¿no? Y ella la hacen sentir menos por la seriedad que le, que le toma, con la que toma la música.
1: Oye, me hizo recordar que yo cuando, en la secundaria, que es donde tuve como una, una clase formal de música, digámoslo así. Eh, había muchos que decían: Es que esta es la materia más, este, como, más X de todas, ¿no? O sea, no todos compartimos la misma pasión, por supuesto. Pero sí, así llegas a sentirte, ¿no? Güey, ¿a poco no sientes esto cuando tocas tal acorde? Güey, lo que quiero yo es un 6 para pasar y ya.
0: Ajá, sí, que ya se acabe, ¿no? Sí, sí. ¿no? O
1: sea, que ya se acabe. O, o bueno, hay quienes tuvieron la mala fortuna de aprender a tocar la flauta dulce. Si lo has visto, la ¿cómo,
0: claro, se, ¿cómo claro. rayos se llama? Sí, así se llama, ¿no? No, no sé. Sí, según yo, flauta dulce o flauta de... No sé si es la flauta de pan. Esa es una canción, güey. No, pero sí existe la flauta de, plan, de pan.
1: Seguramente la venden en la panadería, güey. Ajá.
0: Ah, no, la flauta de pan es la, la andina.
1: Güey, ¿es en serio?
0: Sí, sí, güey, sí. Güey, te lo
1: juro que pensé que era una canción, güey. La de los tubitos con la que tocan el carnavalito. Esa es la flauta de pan. Ah, toda madre. Oye, y...
0: Te venden dos, ¿no? La integral, la, la Ajá, exactamente, blanca, güey. güey. Ah. Sí, la O hay unas más cortitas porque les cortan la orilla. Ah. <risa> Son más chiquitas. Que vienen sin tapa, güey. Ah. Ajá, Exactamente. Ah. Sí, la, la última y la primera el, el primero y el último tubito Nunca nadie los toca, nunca nadie los quiere Nadie los quiere, güey Ay. Ajá, siempre se quedan al final
1: Güey, pues bueno, el protagonista Joe Garner, ahí él Pues ve que le echan carrilla como de Ay, te emocionaste, te pasas de lanza y entonces él se detiene en el piano y le dice, no se burlen. Yo recuerdo aquella ocasión en donde mi papá me llevó a, a ver un concierto de jazz en donde él no se veía tan interesado hasta que vio al pianista en este concierto de jazz y vio meter unos acordes y es ahí en donde veo los detalles, esa manera que tienen de, de hacerlo como tan sutil, tan, tan chido de explicarte que lo que él estaba sintiendo era una conexión con aquella persona y había encontrado su camino, que era totalmente ser eh, pianista de jazz.
0: Y está bien chido, ¿no? Se me hizo como muy, muy de jazzista, muy de artista, ¿no? Uh -huh. No nomás jazzista. Como él explica todo el rollo de, no, es que lo que ella está viviendo es una conexión, entró en la zona y no sé qué tanto y no sé qué y así. ¿Verdad? Y le pregunta a la chica y la niña... Solo tengo 12 años, así como no tengo idea de lo que estás diciendo, ¿no? Oye. Súper, súper bueno. Pero ahí, ahí es donde se oye
1: que tocan la puerta, tocan la puerta y eh, pues llegan a darle una noticia, ¿no? Me, me da a entender que es como la directora o algo. Y le da la noticia ¿Sí? de, que, de que por fin no más clases, no más freelance, ahora se ha convertido en alguien que está dentro de la nómina. Seguro médico, un trabajo seguro Una paga segura Y él, en vez de estar feliz, se queda pensando ¡Rayos!
0: Yo creo que a todo el mundo Nos ha pasado eso, ¿no? No sé, no sé De hecho te iba a preguntar a ti En su lugar, ¿tú qué sentirías? O sea, ¿a ti te daría alivio sí. Tener un trabajo así? Yo sé que lo tienes claro. Pero pero tú lo tienes en un sentido De que lo has buscado uh -huh. y, y, y en el sentido De que tu prioridad es, es estar cerca de la evangelización, por así decirlo, y tu trabajo seguro está relacionado con la evangelización. Claro. Pero si tu, si tu oportunidad fuera, sabes que vas a entrar de maestro de música en un colegio y ya te vamos a, a, a meter de fijo, ya vas a tener este seguro, todo así como en orden con lo que implica, ¿no? De dedicarle ocho horas al día a ese trabajo, uh -huh. ¿tú te sentirías tranquilo? ¿Te identificarías con el, con Joe de que empezó a sentir esa inquietud de, ¡ay, híjole, esto no es lo que yo quería? ¿Mi carrera como músico claro. eh, se frena? ¿Tú, ¿Tú cómo te sentirías?
1: Quisiera explicar algo antes, pero bueno, primero digo la, la respuesta. Yo no me animaría, güey. Ahora conociendo ya el contexto de tener un trabajo seguro como tal, no me animaría. Ahí te va, porque... Cuando yo estaba buscando... Bueno, yo no estaba buscando un trabajo seguro como tal. Yo estaba buscando servir en algún apostolado. Y la constancia de ir yendo a este apostolado, eh, eventualmente se me dio la oportunidad y la tomé. Pero ese día viví el duelo de como si mi guitarra me dijera, o sea, ¿qué quiere decir que casi no nos vamos a ver? Y yo, no, claro que sí nos vamos a ver. Güey.
0: Como si fuera vamos una novia, a... ¿no? Sí,
1: güey. No, pero, pero ya casi no vas a tener tiempo para mí. Y yo, claro que sí, güey, voy a volver. Pero lo hago por nuestro bien. Exacto. ¿no? Vas a poder tener cuerdas nuevas. Piensa en eso, güey, como una relación. Pero me di cuenta de que el tiempo se redujo y esos momentos memorables que era despertarte a la hora que quisieras, estudiar el tiempo que quisieras y ahora sí es, eh, eh, tocar a la hora que tú quisieras en cuestión de chamba o sea sale una chamba a las 12 de la noche tú dices no hay bronca mañana no tengo que levantarme temprano le entro todo eso se iba a tener que pues de alguna manera desprender desmoronar porque el trabajo seguro pero requiere ya de una disciplina de tienes que estar aquí a las 7 de la mañana terminas a las 4 de la tarde cuatro 4 y media a las 6 y tienes que o sea tiene tienes que cumplir con ese horario y y entiendo la mirada que, que, que le plasman a este personaje cuando dice, ah, qué justo padre. lo que necesitaba. O sea, y, y le preguntan, oye, ¿estás bien? No, sí, sí, estoy bien, muchas gracias, ¿no? Qué chido. Y aunque hay muchas cosas que beneficia, que son como el seguro, que son como, este, bueno, las prestaciones que te puede ofrecer cualquier trabajo, a cualquier músico de pasión le llega a, a resonar esas palabras de... ¡Wow! La vida me alcanzó, güey ¿No? O sea, no manches, la vida me alcanzó Y, y creo que no, no sé si es por aquí Le voy a intentar, pero no sé exactamente si es por aquí Y yo le noto a él en su mirada De, güey, yo tenía sueños diferentes Yo creí que a tal edad yo iba a estar haciendo otra cosa como tal
0: O sea que sí te identificas mucho con el personaje Demasiado,
1: güey, demasiado Ahí, en ese momento, cuando yo la vi la primera vez me quedé con la boca abierta de pensar: wow, qué bueno que me metieron ese detalle. Porque al buscar seguridad, ironías de la vida, ¿no? Cuando buscas seguridad, pierdes libertad. Y cuando buscas libertad, a lo mejor puedes perder seguridad. Pero bueno, ante, ante los ojos de aquellas personas que te quieren, porque lo mismo pasaba en mi casa. En mi casa buscaban precisamente que tuviera esa seguridad como de oye, ¿y cuándo vas a tener un trabajo como tu hermano o como tu hermana o como fulano de tal? Que? Y, y uno llega a sentirse como de alguna manera presionado. pues.
0: Claro, me imagino. Y en ese sentido, ¿cómo te sientes o sea, sí, sí te sientes seguro si sí te sientes tranquilo, si sí te sientes así como en paz Digo, no, no, no es lo que quiera como a ah, la entrevista a Ángel Villa el día de hoy, ¿no? Pero sí es un punto muy, muy Creo que muy importante Y muy común en la vida de los músicos Ya no digo solo músicos católicos O sea, esa disyuntiva entre Me voy por lo seguro uh -huh. Que me va a dar cierta tranquilidad Pero... ¿Me va a hacer sacrificar otras cosas que a lo mejor le dan más emoción a mi vida? Claro. ¿O me quedo con esta libertad, la emoción, lo más utópico, pero a costa de cierta tranquilidad y seguridad? Claro. Fíjate, esto esto que estás diciendo es algo muy interesante
1: y, y creo que requiere de un proceso. Eh, como ya te he platicado muchas veces, eh, el proceso ha sido como de... de no, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que salirme. Mis manos se me hacen agua cada vez que veo el piano o la guitarra y yo quiero ir a tocar y estoy aquí sentado en una computadora. Como seguramente es el caso de mucha gente que está eh, este, viviendo hoy en día, ¿no? que está tal vez en un trabajo en donde le requieren ocho horas sentado en una computadora cuando su pasión es bailar, pintar, tocar la guitarra o simplemente predicar por el mundo. En, en mi caso llevó un proceso de acompañamiento que lo sigo llevando a, con, con una familióloga, que no es Joss. pero sí que ella fue la que me dijo, Uf, tranquilo, lo que estás pasando, claro, es un, un duelo de, de lo que tú tenías como perspectiva antes, pero que está pasando, o sea, te está pasando algo bueno, no te está pasando algo malo. Y me, y pero
0: eso decía la mamá de Joe. Ah, güey, qué interesante, güey
1: Justamente ah. lo que dice la mamá de Joe Es la, lo que dice la mamá de cualquier músico Preocupada de decir Güey, es que no te está casi pasando cualquiera. algo malo casi, casi, exacto No te está pasando algo malo En realidad, no es ni, ni la persona que tiene el trabajo seguro Es mejor que la que no lo tiene Ni la que no lo tiene es mejor que, que aquel que lo tiene La soberbia está en sentirte alzado Por tenerlo o por no tenerlo en realidad, claro,
0: exactamente. ¿no?
1: En realidad lo que tienes que hacer es, si te llegó la oportunidad, eso es el, el, el caso mío, es tomarlo con buscando exactamente con tu talento, explotarlo, no, no permitir que el tiempo se vaya y no practicar. O sea, tienes que practicar. Si tu esencia está en un lugar, que es mi caso, como en el de la evangelización, que tu musicalidad fluya en todas partes de ahí. O sea, en, en el lugar en donde estás, en tu entorno donde estás. En mi caso, tuve que abrir los ojos y decir, ok, pues si soy músico, ¿por qué no meto la musicalidad en mi trabajo? Y bueno, nos, se nos ha dado la oportunidad de, de tocar en varios eventos que son parte de, de, del Sembrador, porque lo puedo decir tal cual, ¿no? Del Sembrador, e incluso he sido partícipe de, de hacer anuncios publicitarios, la musicalidad de algunos programas y también eh, este, jingles que han funcionado a, a través de las campañas que hace esta este canal católico que sirve para la evangelización.
0: Claro, no se, se, eh, yo lo veo como, como una recompensa de que te abriste, de que te diste la oportunidad y tuviste la disposición de sacrificar un poco de lo tuyo, de lo que a lo mejor podría ser una emoción, un rush de, no, yo solo música, solo música, aceptaste la oportunidad que te presentó Dios y clásico bíblico, ¿no? Quien es fiel en lo poco se le confiará más. Claro. Y tú fuiste fiel en a ver, dedícame tiempo acá. Ahorita te necesito más aquí en la compu, aquí en el teléfono que en los escenarios. Y te entra y te metiste, o sea, te aventaste a pesar de que iba en contra de nuestra lógica artística y poco a poco Dios te fue recompensando diciendo, "Venga, o sea, me estás ayudando en lo chiquito, en lo que nadie quiere hacer, entonces te voy a dar la oportunidad de ayudarme en lo que todos quieren hacer, que es el escenario." Uh -huh. no A lo mejor no el mega escenario No mega giras, no mega esto pero, pero estás ayudando Un montón a la gente a través de las transmisiones En las llamadas En videos, en los jingles O sea Dios fue así como ¿Ves? Lo que tú querías Lo estás haciendo nomás desde otra manera que yo creo que es mejor y me sirves más. Exacto. Pero te está recompensando, ¿no? O sea, ese, ese pequeño sacrificio, vale, yo creo que valió la pena en tu caso, ¿no? Sí, y, y me ya... Fíjate
1: que Dios muy respetuoso, entendió perfectamente, lo siento yo, lo sentí en mi corazón que decía, pero comprendo, justamente todo lo que estás diciendo, pero comprendo que
0: tienes que vivir un duelo. Claro, o sea, no no es nomás como que de, de la noche a la mañana el... Ah, bueno, estoy tranquilo porque... Pues es, no, o sea, somos exacto. humanos, hay emociones y de todo, ¿no?
1: Sí, ah, voy a cruzar los brazos porque Dios me dijo... Todo este romanticismo, ¿no? Sí, señor, llévame a donde quieras, lo que tú quieras, así sea barrer, yo voy a estar ahí. No, güey, es un proceso, güey. Es un proceso. claro Me pasaba estar en la computadora, estar eh, contestando teléfono, siendo call center y, y decir... Yo debería estar escribiendo una canción. La tengo, de hecho. Y creo que. Y, pero no, 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 tengo que esperar a que termine la jornada. Pero me ayudó a hacer y entender primero una cosa muy importante: que, que soy capaz de hacer otras cosas.
0: Eso, eso es vital, es. ¿eh? O sea, sabernos capaces de que no solo somos músicos. Exacto. ¿no? Y de que todo lo que hagamos alrededor nos suma como músicos no Exacto. es un paréntesis no es un chin de 7 a 4 no hago otras cosas y después empiezo a ser músico Exacto. eres músico y lo que escuchabas en el teléfono lo que vivías en la oficina el sacrificio de levantarte temprano todos los días el sacrificio de dormirte temprano todos los días todo eso te suma como músico te suma a lo que haces a través de tu, de tu talento, ¿no? El otra cosa que yo creo que, que de seguro te, te construyó muchísimo fue la disciplina. Claro. O sea, el tener un me levanto a tal hora todos los días. O sea, eso como músicos es rarísimo que lo tengamos, ¿no? O sea, un día te levantas a las 8, otro día a las 10, otro día a las 12 y no pasa nada porque no hay un compromiso fijo hasta en la noche que tocas. Exacto. Pero ya ahorita con un trabajo así es a tal hora, ¿no? O sea, me vale madre si tienes ideas, si tienes inspiración o no. A tal hora tra trabajas y esa disciplina. También como artistas nos ayuda muchísimo Sí, exactamente
1: Y te das cuenta de que, de que Lo que estás haciendo justamente Lo que estás platicando tú Que eres capaz de hacer otras cosas Que te complementan En mi caso, que primero fui call center Te das cuenta de la necesidad que tiene la gente de oración para resumirte, la gente llamaba para que la metiéramos a un banco de oración y te llevaba siempre un compromiso, siempre un compromiso con esa persona. A lo mejor, no sé, puedo decirte que contestábamos 125 llamadas al día, ¿no? Y la gente decía, ya anótame en un banco de oración para que ores por esta necesidad. Y había mucha gente que se aventuraba a decirte de una manera personal, ¿pero tú vas a pedir por mí? Y yo me quedaba de, oye, es que sí es cierto, o sea, aquí en, en la iglesia en donde estoy, en mi iglesia católica, no estamos jugando las oraciones, estamos, estoy viendo la necesidad de frente de toda la gente, de que los jóvenes viven en drogadicción, de que, de que hay, hay, hay historias de papás abandonados por sus hijos, porque los er, 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 heredaron este, en vida y se desaparecieron y ya, o sea, como, y, y la gente vive en soledad, vive en tristeza, vive en necesidad. Y ahí es donde la carne la sientes como, wow, esto me doy cuenta de es que es real, ¿no? Exacto. O sea, la
0: necesidad es real. Y imagínate, yo, yo creo que quien pide una oración así, hace un, un trabajo interno muy fuerte. O sea, no es tan fácil decir, no puedo, estoy en mi límite, no, no está en mis manos, tengo que aceptarlo. Y me voy a encomendar a la intercesión de alguien que no conozco O sea, no es un ejercicio emocional Nada fácil Y la gente lo hace confiando en eso ¿no? Y tristemente Creo que muchos de nosotros Y me incluyo en el 90% de las, de las ocasiones Que me pasa eh, Nos piden oración y, y nosotros, como que hacemos la ecuación de oración igual a una manita en WhatsApp. Wey, oración claro, wey. igual a un gif de corazoncito o unas manos unidas, unidas. en el WhatsApp o en Facebook, ¿no? De oigan, les encargo oración por esto, y una manita y ya, ¿no? O sea, wey. y cuántas veces sí nos damos el tiempo de orarlo, cuántas veces paramos y a ver, un padre nuestro por esta intención, ¿no? O sea, yo en lo personal te digo, 90% de las veces que alguien me pide oración, si no es alguien muy cercano. Ah, sí, cuenta con ello. Y se me va de noche, ¿no? Y ching, no sé, sea, ya ni me acuerdo por qué. Te de hecho, perfecto. un día a la semana tengo mi día de orar por todo lo que me pidieron que no me acuerdo, ¿no? Pero ni siquiera ese día lo hago siempre, pues. Pero sí te entiendo perfecto. Te llevas una responsabilidad tan grande porque
1: eso es ser empático. O sea, en realidad te llevas insisto yo y lo platicamos siempre, no la gente busca tener todo tipo de dones, el don de, del canto, donde alcance todas las notas, las de arriba y las de abajo y todo, pero nadie pide el don del amor, en donde el dolor del, de la persona, del próximo, del prójimo, sea el mismo que tú, para que lo puedas acompañar, ayudar o simplemente orar por él, para que Dios haga su obra precisamente en, en, en la situación que él está viviendo. no Y, claro. y entendí en ese proceso que que era capaz de hacer otras cosas como, ¿sabes qué? Puedo ayudar, puedo ayudar. Y no solamente orando, a lo mejor yendo a visitar a esa persona. Ahorita con la pandemia es más complejo, pero eh, estar ahí presente o dar una palabra de aliento, de decirle ánimo, pero decirle de todo corazón o de decir, oye, ¿qué? ¿Qué tantas palabras buenas pueden salir de mí o qué tanta indiferencia puede salir de mí? Tanto en momentos de dolor de cabeza, tanto en momentos personales de, de los que te la estás viendo tú complejo, ¿cómo puedes tú soplar vida en esos momentos cuando, cuando tú te sientas como difícil? ¿no? En ese proceso claro. también se me, Dios me dio la oportunidad de, de estar en el audio. Un lugar en donde yo lo tenía como medio olvidado, pero me dijeron, mira, vas, tienes que aprender a usar esta consola, este cable va conectado en tal lugar y la, la televisión funciona de tal manera, tal cable, tal aparato manda señales a fulano de tal. Todo eso me ayudó a crecer y a saber y a quitarme esa soberbia de, y ese miedo oculto de decir, no, güey es que yo sirvo para cantar y punto y ya. O sea, no me pongas a hacer otra cosa porque yo solamente sé cantar. Lo que sentí que Dios me platicó y que necesitas tener una orientación eh, con, con un... O, o ya sea así como un familiólogo o con tu director espiritual que te diga... te dé dos cachetadas Dios a través de cualquier persona. Eh, no literalmente. Pero que te haga abrir los ojos y decir, oye, lo que Dios está tratando de decirte es que eres capaz de hacer cosas diferentes y más. Quítate la soberbia de decir, no, yo no puedo lavar un baño porque... Yo soy músico y los músicos tienen que ir con los músicos o hacer cosas de música. O sea, no, realmente no, 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 no. Eres capaz de hacer sí. cualquier cosa y la necesidad de la que esté dispuesto. O sea, uno levanta las manos en una oración y decir, Señor, tómame y lléveme a donde tú quieras. Pero exactamente es eso, a donde Dios quiera. Y pues bueno, ahí es donde Dios te ha plantado. Ahí tienes que crecer.
0: Sí, y por un lado ciertamente Pues hay que siempre, siempre hay que cuidar La onda de la soberbia, de no, no quedarte Arriba de yo solo hago esto, yo solo hago Aquello, pero creo Yo, o, o a mí me gusta más Como este enfoque de, de esta parte de la película incluso Que no hemos avanzado mucho uh -huh. eh, Entenderlo no tanto Como una onda de soberbia, porque este Cuate no era soberbio en el sentido de O sea, yo no soy maestro, yo soy asista uh -huh. O sea, esa no fue su reacción Su reacción fue de miedo a perder la oportunidad de crecer en lo que él creía estar llamado. Claro. No, no, no tanto de, no, a mí no me vengan con, con clases, que sí aplica en muchos casos, pero la, la, el aprendizaje yo más bien lo entiendo como por la onda de, en nuestro caso, y, y, y muy claramente en el tuyo que ahorita compartimos, no tengamos miedo a las oportunidades que Dios nos está presentando, porque a lo mejor para nosotros es desviarnos de nuestra vocación, desviarnos de lo que, de nuestra pasión pero o sea ve tan sencillo ni siquiera desmenuzamos todo lo que implica tu trabajo en el sembrador. O sea hablamos de un cachito que fue el call center. Y ve todo lo que te enseñó Toda la vivencia que te dejó Todo el crecimiento personal que te dejó Un pedacito del trabajo que tienes O sea, después vinieron más etapas más, más aspectos Más áreas en ese trabajo Y que no has crecido Y todo eso lo has llevado a aplicarlo a tu música Mucho más enfocada Porque ya no era música 24 horas al día O sea, ya tienes para la música Tantas horas al día Y tienes que ser mucho mejor en esas horas Y dar mejores resultados solo en esas horas Entonces te ha ayudado en muchísimos aspectos Y eso es lo que yo creo que nos podemos llevar De, de entrada de esta película No el, no tengas miedo No estamos diciendo que, busques, que vayas y busques un trabajo fijo Sino que si Dios te lo pone en el camino No temas, no le saques No digas, no, es que si no es lo que yo quiero O lo que yo estoy convencido que es me voy a aburrir, no voy a dar el 100 Ábrete, ábrete a la oportunidad A mí me pasó lo mismo, yo hace 5 o 6 años Estaba convencido de que lo mío era La música, la música, la música y solo música Y ahorita estoy produciendo podcast Estoy escribiendo guiones Estoy haciendo mil cosas Que no son música Y sin embargo cada una de esas Me ayuda a mi proceso musical Exacto Y mi, y mi proceso musical me ayuda en cada una de esas ¿No? Y me acuerdo, hace ratito estaba escuchando, escuchando estaba leyendo, precisamente para un podcast. Eh, ¿Tú sabías en qué trabajaba San Pablo?
1: Güey, ¿sabes qué? Lo voy a decir, pero no sé, tengo miedo a equivocarme. Pero creo que vendía tiendas, ¿no? O sea, tiendas de campaña. Hacía,
0: hacía tiendas de campaña. Güey, qué loco. Yo no sabía eso, yo, o sea, yo no sabía... Me lo sabía toco. que él era, Ajá. que no era un misionero de toda la vida, pero... Nunca razoné y a qué se dedicaba o cómo se me ganaba la vida, ¿no? O sea, Pedro, sabes que es pescador, este, Mateo, creo que era el recaudador de impuestos, si sabes de varios, Ay, ¿no? Cierto.
1: Difamando <risa> a los apóstoles. No, es
0: mentira, no sé, no sé nada, no me consta. Ay. Pero leí que, que, que Pablo hacía tiendas de campaña y en el pasaje que lo mencionan, en el único pasaje que se hace referencia a su profesión, dice: se junta con una pareja. Porque ellos también hacían tiendas de campaña Y dice, llegó con ellos Se unió a ellos Y se puso a trabajar con ellos O sea, él tenía un trabajo claro, güey. Y en ese mismo pasaje Que es en Hechos 18 dice Y los sábados Se iba a predicar a la sinagoga A tratar de convencer a los judíos O sea, ahí te está diciendo Que Pablo tenía una chamba fija Y los sábados hacía lo que le gustaba Claro, güey ¿no? claro, claro. Y lo hacía súper bien y luego ya más adelante dice y ya cuando llegaron sus compañeros se dedicó 100% a la evangelización. O sea, pero te está hablando de un proceso de ahorita no es momento. Y claro que me imagino a Pablo haciendo tiendas y carajo quiero ir a predicar y Qué carajo. Gran, o wey. sea, yo estoy desperdiciando mi tiempo y mi talento y yo, yo debería de estar afuera convenciendo gente, pero estoy aquí haciendo tiendas. Me lo me imagino perfectamente en sus peores días haciéndole así. Pero en sus mejores días diciendo, a ver, tranquilo, estoy generando un recurso para poder ir a misionar otros días. Estoy aquí conviviendo con gente, estoy compartiendo el testimonio de otra manera, y los sábados voy a, y predico, ¿no? O sea, supo esperarse, supo vivir su momento y sacarle provecho, ya cuando pudo, entonces ya se fue y ya se dedicó a la evangelización al 100%, ¿no?
1: Y es que, Pero... ¿sabes qué? Sí, es que tú lo has dicho, tú lo has dicho, o sea, <coughs> seguramente a Pablo se dio cuenta de que... Tenía que ir a lugares más lejos, pero para ir a tomar un barco, un camello, lo que sea, eso costaba, güey, costaba, <ríe> claro. Y me parece algo muy inteligente el solventarte de tu, solventar tu sueño de tu trabajo. Algún día va a llegar el punto en donde puedas solventarte de tu mismo sueño, creo yo. O sea, eventualmente llegarás a ese punto, pero me parece muy inteligente de decir de aquí puedo
0: sacar para llenar el cantarito de acá. Exacto, y hay momentos, hay etapas, ¿no? O sea, claro. y más y más porque tienes que pensar en todo un contexto de vida, o sea, si dices, sí. "Venga, no me quiero casar, estoy solo, quiero viajar", entonces no agarres un trabajo fijo. Claro, güey, claro. ¿No? Pero dices, "Bueno, quiero quiero tener una familia, quiero vivir aquí en esta ciudad toda mi vida." Ah, entonces a lo mejor no te estorba tanto un trabajo fijo. Exacto. Para si aparte, digo, hablando nosotros en el contexto de músicos católicos, ¿no? O sea, yo conozco muchísimos que, que hacen muy buena labor uh -huh. y aparte son maestros en colegios, claro. son este trabajan en canales de televisión, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro Y conozco muy buenos que hacen 100% música, ¿no? uh -huh. o sea, hay de los dos y ninguno sí. es mejor que el otro Exacto, y wey. ninguno es una guillotina que, que acabe con tus sueños, o sea uh -huh. Para algunos sí, para algunos sí permiten eso Pero esa es nuestra invitación No te lo permitas, o sea, no dejes Que una oportunidad que te pueda ayudar A crecer, se convierta en el Arma que mate tus sueños, o sea, eso depende De nosotros Ahora, ¿qué pasa cuando llega este
1: trabajo Que no tiene nada que ver Con la música Y que si sí realmente es nada más Estar sentado en una computadora y no te <coughs> tienes Que mover
0: Yo creo que no, o sea la, la importancia no radica en, en, en qué consiste el trabajo en sí uh -huh. sino O sea, técnicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo O sea, yo estoy trabajando en cosas que no tienen nada que ver con la música claro. Y literalmente estoy todo el día sentado en la compu Sí, 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 exacto no, Pero, en mi caso Yo lo vivo y lo disfruto Y lo estoy disfrutando al máximo Porque mi prioridad No es, o sea, yo entendí que mi llamado Y mi pasión en la vida No es ser músico es ser evangelizador. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo la, la música la veo como una herramienta más, un camino más donde puedo vivir mi pasión, que es la evangelización. Pero, bendito Dios, mi trabajo me permite evangelizar a través de él explícitamente. Entonces no me pesa que no sea musical, como son las peregrinaciones, como son los podcasts, como son los guiones. Uh -huh. Nada de eso tiene que ver con la música y sin embargo es evangelización. Pero ciertamente hay muchos... Que su pasión es la música, o hay muchos que su pasión es la evangelización a través de la música, pero su trabajo ni evangelizador es ni musical es. Ahí sí es un poco más complicado, pero a final de cuentas yo soy de la idea de que evangelizar puedes donde sea. Donde sea, güey, exactamente. Tú ya le diste al grano ahí. Y, y eso en cuestión de evangelización y en cuestión artística como músico. Hace ratito estaba leyendo un perfil de, de, un, de un cuate que se dedica a este, al desarrollo creativo. Y él decía, la creatividad es algo de todo el tiempo. O sea, todo lo que haces suma a tu proceso creativo. Volvemos, no es un paréntesis. Si tú pasas ocho horas de godines en una oficina, encuentra el cómo. Encuentra de dónde sacarle semillitas para sembrar en tu campo de creatividad. No lo vivas como un paréntesis. No lo vivas como, estas ocho horas me encierro en una celda y después salgo al mundo y veo qué sucede. No, no, no estás encerrado.
1: Oye, ¿sabes qué? Un gran consejo que a mí me dieron es no ponerte de pechito para que el demonio, el enemigo, llegue y te convenza de esta manera... Que te siembre un poco de semillita de, de tristeza o de depresión Y que tú lo amoldes y la hagas gigante Y la amases y la hagas gigante y la hagas gigante Tanto así que ya no puedas ni siquiera cargarla O sea que ya te abrumó, te, te envolvió Y ves tu trabajo como una
0: pesadilla La actitud cuenta un montón en todo eso Sí, exactamente Y, y yo creo que esa es la clave Es lo que comentábamos con, que te sucedió a ti Que tuviste la disposición de confiar en, el, en la oportunidad que Dios te puso en tu camino uh -huh. ¿no? Si tienes actitud De sacarle provecho Le vas a sacar el jugo A lo que estás viviendo Y tarde o temprano eso te va a redituar En cosas que te van a ayudar En tu proceso como músico como En tu vocación artística ¿no? ah. Tenemos un amigo en común Creo que sí lo conoces Manny que es uno de nuestros fans, 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 que Manny siempre casting. nos escuchan. Saludos, Manny. Manny Casting. <risa> no sé quién sea. No, Manny, Manny Miguel Mendoza. Claro, pero le decimos claro, Manny. Ya, ya, ya. Este, este cuate creo que trabaja en una, todavía trabaja en una veterinaria, uh -huh. ¿no? Tú dices eso, nada que ver con la música, pero chécate, él desde hace años me había comentado, es que me quiero meter más de lleno, más de lleno, y como que ahí medio, medio ambiguo, de quiero meterme más, pero no hago nada por meterme, ¿no? Se mete a trabajar a la, a, la, a la veterinaria, le empieza a ganar un dinero un poco más en forma, ¿no? Quincenal y todo esto. Y entonces esto le da la oportunidad de meterse a estudiar música. O sea, eso es súper es astuto, ¿no? no porque si te, si te empeñas en tu perfil de solo soy músico, el güey no hubiera podido pagarse la escuela de música porque no tenía chamba, ¿no? Ahora está estudiando música, tiene su trabajo en la veterinaria y aparte agarra de, Le salen de vez en cuando misas, contratitos Tiene misas fijas entre semana que, les, que le dan otro ingreso Que le permite empezar a comprar equipo ¿No? Y luego, ¿dónde recompensa la vida? Uh -huh. Resulta que sus jefes en la veterinaria Le dan chance de salirse Si le sale una misa entre semana en horario de trabajo ¿No? O sea, somos músicos católicos ¿Qué quiere decir esto? Somos músicos, somos personas de fe Claro, de wey. fe. Y si estás aquí haciendo música católica, quiere decir que, o sea, yo me atrevo a pensar que es porque Dios te llamó a eso. Y si Dios te llamó a eso, Dios te va a ayudar para que lo puedas hacer y te va a dar las facilidades que necesites cuando las necesites. O sea, no quiere decir que Dios te va a poner en cielo abierto el primer día que decidas ser músico católico, claro. haciendo giras, este, no, no, no. Poco a poquito, poco este poco, cuate uy. acepta una... Pro o sea, es como la clásica anécdota, ¿no? De que están en el huracán y no sé qué. Y Dios, ayúdame. Y pasó una lancha y... No, 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 Dios me va a ayudar. Ey, Ese a es Dios, ¿no? O sea, en este caso, Dios es el que te pone el trabajo para que puedas tener dinero, para que puedas estudiar música, para que puedas tocar, para que puedas comprar una mejor guitarra, un micrófono, tas, tas, tas. Y en algún momento, si sigues entregado a tu pasión y le sigues haciendo caso a los planes de Dios vas a poder voltear y decirle gracias a Dios animalitos a Dios veterinaria porque ya la música me da lo suficiente.
1: Wey, es que es pero tan es recompensa certario. de
0: la confianza, ¿no?
1: Es tan verdad todo eso que estás diciendo tal cual y, y hay que tenerlo en cuenta. O sea, amigo San Pablo, güey, San Pablo, oso, <ríe> San Pablo, güey. o sea el más grande. O sea, yo puedo decir que es el, como el, el evangelizador el eva por excelencia. Exacto, güey. Dios no crea no cría mis reyes güey. o sea hay Andale, mucha gente que puede llegar a decir señor vi una historia tan genial que me encantó, no sé si le hemos comentado aquí sí, sí, perdón, pero Jesús Adrián Romero, este cantante cristiano un día se, se lastimó la mano su pianista y él dijo yo creo tanto en Dios que yo sé perfectamente que en dos días el señor me va a dar la gracia de tocar como él Así, ¿no? Todos romantizados. Estoy seguro. Levantaba sus manos, oraba y practicaba. Y llegó el día del concierto y pues se dio cuenta de que no tocaba el piano igual que, que el vato, ¿no? Y, y todo el mundo esperaba, güey. Todo el mundo esperaba la historia de y el Señor me concedió la gracia de tocar. El milagro. Güey. Como este vato y mejor todavía, ¿no? No, güey. Pero lo entendí perfecto. La reflexión que él hace es algo muy certero. Él dice y es que ¿cómo no va a valorar Dios? todo el esfuerzo que tuvo este compañero para esforzarse a ser un excelente pianista. Y como a mí, como, lo pido como si fuera yo en mi rey, ¿no? O sea, Dios no, no cría a mis reyes de, oye señor, me das, me das, Simón, te doy, te doy. Porque, porque ya. Que, que nada te cueste, papi, todo te lo doy, papá. Todo te lo doy.
0: Que nada te cueste,
1: güey. papi. Sí, no, o sea, que nada te duela, que nada te lastime, que ni una gota de sudor, padre. Todo te lo voy a dar. Güey, no, claro que no, güey. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Dios hace. Y lo hizo con Pablo, güey. O sea, no me. Exacto,
0: o sea, es procesos. ¿no? Exacto. Procesos. Esfuerzo, cabrón. Y chécate la diferencia eh, de, de los procesos, ¿no? Vamos viendo. ¿A quiénes conoces? Que se dediquen 100% a la música Católica, así, pero Neta, que solo hagan eso ah, ¿Con nombres y todo? Ajá. Tú, ¿Quién se, quién se te viene a la mente? Um, pues con Marco López no. no. Marco López Obviamente Kiki Troya. Martín Valverde
1: Martín Valverde,
0: claro Kiki Troya no, Kiki Troya es arreglista, hace jingles O sea, ah, se, ya, ya. Ya está entiendo. muy en el, en el medio de la música Católica, pero también está metido en la música Secular, mm, o ya. sea
1: ya, ya, no, ya. Hace, hace otras cosas pues. Pues sí, ahorita nada más a la mente pues Marco López. O
0: sea Marco que, López, que... Martín Valverde, Atenas. Atenas bélica, claro, pues John ¿no? Carlos. Y su y... esposo Tobías, uh -huh. John Carlos. Uh, Joan Sánchez, este... Yo, de él yo no, no, no sabría decirte, no, no sé si hace algo más o no, ¿no? Pero, uh -huh. pero por lo menos estos cinco, Martín Valverde, Marco López, Atenas, Tobías, su esposo, y John Carlos. ¿No? Que yo sepa... Martín Valverde estudió música. Marco López estudió música sí. como carrera. Wow, wow, Atenas estudió música. No sé si licenciaturas ellos, pues, pero sí estudiaron en forma. Wow. Tobías es licenciado en música y composición, tengo entendido. Uh -huh. Y John Carlo, creo que también. No es el que del que menos tengo certeza, pero creo que también. Mm. O sea, chécate los que están ahí solo haciendo eso 100%. No, no, es, no están ahí por empeño No están ahí porque decidieron y, se, y, y llegaron con Dios y le dijeron Yo voy a hacer esto y hazle como quieras No, están ahí por un llamado claro. Están ahí porque Dios les llamó A ese camino de 100% Música católica Pero, ¿cómo respondieron? Con una preparación mega profesional Y una dedicación 100% a eso O sea, neta no hacen otra cosa ...sí hacen cosas como generar contenido... ...escribir libros y esto... ...pero todo gira en torno a su proyecto musical... ...de ahí parte el resto... ...¿no? ...entonces ahora nos, yo me pongo en sus zapatos... Y, y, ...e invito a, al Podescucha... Que, ...que nos acompaña como músico católico... ...a que se ponga en estos zapatos... ...nosotros queremos esa carrera... ...nosotros queremos esa oportunidad... ...de megaconciertos, giras... ...una carrera tan prolongada como la de Martín... Estamos dando eso Estamos en esa disposición De tomárnoslo tan en serio Que sea nuestra carrera profesional Que estudiemos una licenciatura en eso Y le dediquemos una vida entera A prepararnos para eso uh -huh. O no, ¿No? Esa ya es una reflexión Un poquito un poquito desviada De lo que veníamos diciendo de trabajo o no trabajo Pero, pero quería hacerla Quería aterrizar eso Porque porque quienes lo tienen, quienes tienen ese anhelo de muchos de nosotros, uh -huh. es porque se han chingado. Claro, güey. Claro. No son mis reyes que Dios les dio, ten una voz hermosa y listo, ya tienes todo arreglado. Estudiaron, le dedicaron un chingo de tiempo. Mucho tiempo. ¿No? Y, y, y ha dado resultados. Ese es un convenio entre ellos y Dios. Los demás, los que no lo hacemos... Hay que cuestionarnos el por qué. No digo que esté mal que no lo hagamos. Uh -huh, uh -huh. Volvemos a lo mismo. Es un llamado. En mi caso, ya te lo había comentado, no llegó un punto en mi vida en el que dije: neta, solo quiero hacer música. Y, y, y el discernimiento y todo eso me llevó a que no, a entender que no quiero solo hacer música. Y Dios avaló esa decisión y me ha abierto puertas que me han llevado lejos de la música. Pero ese es un convenio entre él y yo, claro, entonces wey. a lo que voy es esto, o sea, Dios te va a poner las oportunidades que van acordes a tu, a tu llamado, claro. no tengamos miedo a aceptarlas, imagínate que Tobías, Tobías Butler, el, el, el esposo de Atenas, se le hubiera presentado la oportunidad de estudiar la licenciatura en música y le hubiera dado miedo que hubiera dicho, no, es que eso no tiene seguro, ni, Exacto, ni me voy a wey. pensionar, ni. Híjole, qué talentazo nos hubiéramos perdido. Sí, pero ¿no? de uno de los grandes, güey, grandes, y, grandes. Y viceversa, que a ti te hubiera dado miedo aceptar esta oportunidad que tuviste en el sembrador. ¿Cuánto no te habrías limitado a crecer uh -huh. con todo lo que has hecho en el sembrador?
1: Exacto. El, el, el ver que eres capaz de ser conductor de televisión, cosa que. Puesto mucho trabajo, en mi caso, por, por este nerviosismo de, de hablar en público, hablar en un micrófono que mucha gente te, te escuche. O sea, saber que la frontera, que, la primer frontera que se te arrima, eres capaz de brincarla sin ningún problema. O mejor dicho, con muchos problemas, pero sales pensando, wow, soy capaz de... Soy triunfas, de... ¿no? Triunfas, sí, triunfas, exacto Ah, pero no a la y... primera, güey
0: o No, sea... claro, años de talacha, sí, ¿no? güey. Años de chin, largué, chin, largué, la...
1: chin la primera vez, güey, que yo salí en... Como conductor de televisión Ahí en El Sembrador Éramos eran... Eran... tres conductores Y, güey, yo fui un mueble más, güey Yo no hablaba, güey Yo, era igual... y yo tenía la misma conversación que un librero, güey O sea, exacto Eso, güey entonces volteaban conmigo y me decían, ¿verdad que sí? Sí, eh,
0: sí, tiene razón.
1: Pero güey, eh. yo estaba sudando con nervios y todo, pero esa base de la constancia, de las repeticiones, del caer y levantarse, de ser constantes, el que te permite darte cuenta de que eres capaz de mucho más.
0: Oye, y en, y en esta misma línea, eh, ay, güey, se me está yendo el rollo. Algo te quería preguntar, algo te quería comentar de. Ay, canijo. Sí, se me fue y lo tenía en la punta de la lengua. Pero bueno, ahorita a lo mejor se me, se me regresa a la mente.
1: A ver, pues es que estábamos comentando de que, pues bueno, la, la, la oportunidad de crecimiento a la que te abres, a la que le tienes más miedo, a la que no te sientes capaz, es la que te puede ayudar a decir, wow, de esto estaba hecho, de esto estoy hecho. Eh, ahí, en el, ahí en el sembrador... Eh, eh, Luis Carlos Frías, yo le decía, es que yo no soy conductor de televisión. Y me dijo algo bien interesante. Y me dijo, ¿y cómo sabes? Una pues <risa> muy
0: buena respuesta. Pues yo me quedé güey. así como,
1: de, es que yo no, sé, yo no estudié esto, yo no estudié lo otro, yo no, yo no soy capaz. O sea, yo te entiendo, ya sé, ya sé, ya sé. Es el miedo.
0: Pero ¿cómo sabes si no lo has intentado? Inti Inténtalo, o sea, venga, venga, venga. Sí, Si sí, estamos hablando de una cuestión como Vocacional de profesión Vocación mm. profesional Pues a lo mejor sí eres pero no lo has Desarrollado, claro. No. hablando de esencia Hablando de tú lo traes adentro pero No sabes que lo traes, no lo has desarrollado Está muy chida la respuesta Güey, ¿eh? es que ese es algo bien interesante El miedo,
1: nosotros pensamos Que es la respuesta definitiva Cuando el miedo puede ser una invitación En este aspecto de crecer Que te puede decir, sabes qué. Es un terreno diferente, pero podemos hacerlo. Y la única manera de saber si lo vamos a poder hacer o no es metiéndote a nadar, güey. O sea, aventándote a nadar, güey.
0: Esa ahí es la onda. Exacto, por ahí dicen que la diferencia entre tener miedo y sentir miedo es Exacto. que el tener miedo te paraliza, sentir miedo te hace reaccionar. Eso es, güey. Qué ¿No? Entonces, oye, yo no soy conductor y mañana tengo que conducir o en cinco minutos tengo que salir a la pantalla. Si tienes miedo, te vas a paralizar y vas a ser un mueble más de, de stock del stock del estudio. Sí, güey. Pero si sientes miedo, pues vas a reaccionar. Ok, siento miedo, pero a ver, ¿qué puedo hacer? ¿De qué puedo hablar? ¿De qué están hablando? ¿De qué se trata el programa? Ok, ¿quién está? Ah, con ellos cotorreo chido. Reaccionas. No. Y si canto los teléfonos, Entonces, ¡ay! Ándale. <risa> <risa> es un hitazo. <risa> Eso. O sea, la oportunidad que Dios te ponga de, delante de ti, se vale, se vale reaccionar negativamente, se vale, ay, o sea, sentir ese pavor, pero siéntelo, no lo tengas, no, no permitas que te, que te consuma, no permitas que te controle. O sea, si es un escenario nuevo, si es una banda nueva, si es una ciudad nueva o si es una profesión nueva, si eres hombre, y mujer de Dios y estás seguro de que vas de la mano de Dios, confía. Claro. Si se te está presentando algo, Vas, le vas a sacar provecho, ¿no? Porque aquí viene esta onda de la que yo estoy súper en contra, de que siempre se dice, es porque Dios quiso, es porque Dios quiso, es porque Dios quiso, todo lo que sucede es porque Dios quiso, no es cierto, no es porque Dios quiera todo, Wait pero out. lo que sí es cierto es que si sucedió es porque Dios lo permitió, uh -huh. eso sí, sí, Dios lo permite, nada sucede si Dios no lo permite y si se te presenta un trabajo así, distinto, novedoso, que te puede alejar de, 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 de la música o de, o de tu pasión, es porque Dios lo permite. Ponte en manos de Dios, haz lo que esté en tus manos y que Dios decida. Si te lo quedas, es porque vas a crecer ahí. Y si no te lo quedaste, es porque no era para ti. ¿no? Exacto, güey. Pero confiando, confiando en que viene, en que, en que si tú vas de la mano de Dios, lo que se te ponga te va a dejar crecer. Y, y
1: también algo muy importante, lo intentas. Y cuando lo intentas, te va mal. Y después de que te vaya mal, ahí tomas tu decisión. Está mal eso.
0: Claro, no puedes decidir ahí, ¿no? Que ah, por ahí va, ya me acordé que te quería comentar. Bien, bien. Creo que también es importante que tengamos presente, nosotros como músicos, como artistas, somos muy celosos, ¿no? Ah. Nos gusta dedicarle mucho tiempo. Y nos gusta que otros le dediquen mucho tiempo O sea, yo lo veo, tú sabes Tú lo viviste de parte de mí uh -huh. eh, Esa presión, ese celo De dedícate más a esto, dedícate más a esto Y yo lo he vivido de parte de otros También, claro. es una realidad común Entre los músicos de Celar la profesión y, y, y ahí medio presionar, no dejarnos llevar Y creo que es importantísimo Que entendamos nuestra, Nuestro rol Como colegas Como como Hermanos como parte de la fraternidad, ¿no? que es un concepto que me encanta el ser fraternos, porque es un punto distinto a ser amigos. Puede ser, para ser amigos, necesitas tiempo, atención, conocimiento, ¿no? lealtad, fidelidad. Para ser fraternos, no. O sea, para ser fratelo, hermano, mm. así, que haya fraternidad, puede darse a la primera, ¿no? No necesitas los años de conocerlo. Y sin embargo también genera fidelidad, compromiso y todo esto ¿no? ah, Entonces wey. esa relación de fraternidad con nuestros amigos y colegas músicos Nos debe de quedar claro que nuestra labor no es la de presionarlos para que hagan las cosas como nosotros queremos Yo me acuerdo que a ti te llovía presión de mi parte, de parte de, de los demás de la banda de que pues ya salte, si no estás a gusto, salte ¿Qué le haces dedicándole tanto tiempo a eso? Ya salte, ya salte Cada ensayo era ya salte, ya salte, ya salte Y tú mismo te dejabas presionar Y te convencías de que nosotros teníamos razón De sí, cierto, me tendría que salir, sí, cierto Bendito Dios, no nos hiciste caso Y superaste esa parte de las olas donde te explota la ola no O sea, sí. lograste pasar eso y ahorita estás en una zona de calma Donde disfrutas el océano Donde disfrutas estar nadando Y donde aprendiste a convivir Con un trabajo así Con sus dificultades Que no dejaron de suceder uh -huh. Pero aprendiste a sortear las dificultades Y a seguir llevando a cabo tu labor como músico Claro pues. O sea, de haberte dejado presionar o, o de habernos hecho caso a la presión que te ejercíamos Hubieras renunciado Y sí, tendrías ocho horas al día para tocar pero no tendrías... A lo mejor no tendrías chamba en, en, en el COVID. Te hubiera ido de la fregadísima en el año COVID. A lo mejor tu relación no estaría tan estable. No sé, o sea, habría repercusiones muy grandes si nos hubieras hecho caso, ¿no? O sea, sí, entonces estable. O y, sea, imagínate a cuántos no les hemos provocado ese tipo de reacciones.
1: Sí, claro. Pero porque la persona llega susceptible, güey. Yo recuerdo haber tenido un mal día... De esos días en los que tú dices uh, o, o sea, un ejemplo, ¿no? Recuerdo que una vez eh, en un programa De televisión, yo quería decir Pero cuidado, el demonio puede, puede Hacerle caso al demonio Puede ser que te salga el tiro Por la culata Pero estaba tan nervioso que las palabras se me cruzaron Y dije, pero cuidado Te puede salir el culo por la palata Se fue el programa, güey ¿No? ¿Cortaron? Claro, güey, tenían que cortar ni siquiera era el lugar en donde trabajaba. Era un programa de televisión de otro canal. Pero, güey, estaba yo tan nervioso y me sentí tan mal. Yo buscaba a alguien que me dijera, güey, no te preocupes, güey. No, güey, era todos hablar así. Güey, ya viste es lo que dijo. No, me que <risa> Culo, güey. Culo al aire. No, güey. Horrible, güey. Horrible. Una sensación que te recorre los pies a la cabeza y que tú piensas, güey, es que tienes razón. ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? O sea... Que me hablen cuando quieren que le cante las mañanitas a alguien, güey. ¡No hoy, güey! ¡No, wey! ¡No wey! O sea, y llegas y, y, claro, la presión, como tú dices, musical, de decir, güey, claro, es que tienen toda la razón. Si le dedicara más tiempo, si no estuviera en este lugar, si no estuviera haciendo esto, no estuviera pasando exactamente esto. Pero sí es muy importante encontrar la empatía de decir qué estás viviendo. Seguramente, pues, no estás teniendo un buen día, güey. Por eso estás diciendo lo que tú dices,
0: ¿no? Sí, ya lo hemos hablado, ¿no? El fraterno antes de corrección, claro. o sea, la fraternidad antes de la corrección, el darnos el tiempo de entender el contexto del otro. En este mundo de músicos católicos, si conocemos a alguien... Que, está, que tiene una chamba fija No lo juzguemos, no digamos ¿Por qué no te dedicas 100% a la música? Ten, tienes un llamado, deberías de O sea, lo hablamos el otro día en el episodio De la música secular, ¿no? Uh -huh. Son llamados, son procesos personales Si alguien solo Hace música católica, no lo juzguemos Porque decidió no tener un seguro Porque o sea, decidió no, no tener este Un sueldo quincenal O sea, es su proceso, es su llamado Y qué valiente que lo aceptó claro, Y wey. si conocemos al que sí aceptó un cha, una Chamba fija, también es una gran valentía, porque está renunciando a una parte de, de ese impulso artístico de solo hacer música, ¿no? Exactamente. O sea, ambos son aplaudibles, ambos, ambos caminos son de admiración, y dije ambos, ¿no? <risa> <risa> Híjole. <risa> ah, güey, qué bárbaro, eh. Muy bien, güey. Qué bueno, eh. Y hubiera preferido decir culo.
1: <risa>
0: <risa> Mano, no quieres decir por quién votaste, eh. <risa> Qué bar, bueno, para wey. cuando salga este episodio ya la votación
1: habrá quedado muy atrás, ¿eh? Ah, pero lo que estás tratando de decir tu subconsciente diciendo, güey, ¿ya viste por quién votó este pendejo? <risa> ah. <risa>
0: No, no, Dios me libre, Dios me libre. No, wey, no, no, no libre pero todos. insisto, insisto, ya, ya mandamos a la fregada el resto de la película de Soul. <risa> ya ya retomaremos la película en otro episodio, pero <risa> creo que es importantísimo. Es que sí, neta me hizo mucho ruido y, y desde, el, desde que lo mencionamos, esa parte de la película quise profundizar en eso con tu ejemplo. Es importante que no le tengamos miedo a las oportunidades que Dios nos pone en el camino. O sea, ya lo dije diez veces y lo vuelvo a decir, ¿no? Claro. O sea, y lo insisto porque conozco muchos músicos que viven esa disyuntiva de quiero dedicarme a la música, pero es que también tengo que trabajar y ay no estaré traicionando a Dios, no estaré traicionando mi llamado. No, si Dios te puso eso en el camino confía en Dios y hazle caso. Dios claro. mismo te va a quitar de ahí cuando ya no sea momento de hacerlo.
1: Y de nuevo, retomando esto que es bien importante, Dios te trata de decir que eres capaz de hacer otras cosas. Puedes complementarlo, o sea, puedes complementarlo así, sea lo que sea, incluso las ventas, la, o sea, no, pues es que yo, yo estoy vendiendo jabones, güey. Eso, eso exactamente te va a ayudar mucho el, el desenvolverte en el público, el aprender a, a vender, eh, puedes aprender a vender tu música exactamente, a presentarla, a tenerla a presentarlo. Simplemente la disciplina, levántate a tales horas y, y a tales horas vas a estar trabajando y hasta tales horas, a tales horas, un estudio. A mí me ayudó mucho a entender, ok, creo que tengo que organizarme. Si quiero tocar, voy a tener que meterle más empeño. De mi parte, y fue funcionando
0: Claro, es que es, es En cuestión de, de Administración de tiempos De productividad y todo esto Es ideal, es ah. ideal, ¿por qué? Porque si tú bien lo dices ¿no? Lo que no te cuesta no lo valoras Normalmente lo, lo hablamos en cuestión De dinero, ¿no? Pero en cuestión de Tiempo es igual, si tú tienes Todo el día para tocar Se te puede ir todo el día sin hacer nada con la música sí, En cambio ¿Sabes qué? Le tienes que dedicar ocho horas a tu trabajo, entonces eso hace que te queden ocho horas menos para la música al día. Entonces, las poquitas que te quedan, conscientemente dices, las tengo que aprovechar, porque si no, ya valió. O sea, es otro día que no toqué. Exacto Y entonces esas tres, cuatro horas libres del día que tienes Neta estudias, neta compones, neta grabas, neta vas y tocas en eventos No estás haciéndote güey disque estudiando pero viendo Netflix o disque trabajando Pero, o sea, no, a, aprovechas, ¿no? Y esto que tú dices es vital donde, di, donde te pongas, donde Dios te dé la oportunidad de desarrollarte Que no sea como músico o como artista o como lo que te apasione puedes encontrarle ventajas técnicas muy en concreto, ya lo decías, te pusieron en ventas, pues vas a aprender a vender tu proyecto, ¿no? Pero me gustaría también que habláramos un poquito, no de ese aprendizaje técnico concreto, explícito, eh, sino en un, en un mood un poquito más, eh, más en concreto de cómo puedes empalmar lo que haces con tu música. Si tú tienes un trabajo de godines, si tú tienes un trabajo de ocho horas, un trabajo fijo, que no te permite salirte si te sale una misa, que no te permite pedir días para ir a dar una gira, para ir a dar un concierto en otra ciudad, como ¿cómo no? Porque en, en nuestros casos, en el tuyo y en el mío, tenemos una enorme bendición claro. de que nuestro trabajo fijo, nuestro trabajo de oficina también es evangelizador. Entonces uh -huh. eso nos ayuda a, a, a tranquilizar nuestro ímpetu de querer salir y dar conciertos Porque claro. bueno, no estoy dando conciertos Pero estoy evangelizando a través del, de la tele, a través de los podcasts y a través de todo lo que hacemos uh -huh. Pero somos casos muy particulares La mayoría que tiene un trabajo de oficina y es músico Pues es un trabajo que no se dedica a la evangelización Que no está enfocado ahí Pero se puede, ¿no? En tu caso me gustaría que compartieras, Ángel Después de tus ocho horas... En el sembrador, el resto de tiempo que te queda libre o fines de semana, ¿cómo te desempeñas como músico? O sea, te lo pregunto como para que pongamos sobre la mesa ejemplos prácticos, concretos, de cómo puedes seguir siendo músico católico, aún teniendo un trabajo de oficina.
1: Fíjate, ahí te va. Y, y lo tuve que escribir para que no se me olvidara. Uno es estudio, otro es servicio. ¿Estudio a
0: qué te refieres?
1: Sí, o sea, estudiar. Voy a dar los puntos que anoté, anoté unos puntos en, en mi habitación para que no se me olvidaran que son que se tienen que cumplir de lunes a domingo, ¿no? Que es uno, estudiar, o sea, el estudio. Otro otro es oración, otro es servicio y otro muy importante, tiempo para mí. Pero bueno, ahí te va. Uno, por ejemplo, eh, pues, eh, lo puedo decir tal cual, ¿no? El lunes... Lunes, tiempo para mí, tiempo de absolutamente no hacer nada. Incluso me privo de no, después de las ocho horas de trabajo, de no hacer, de no, de no tocar. Me privo de eso. Sé que suena como contradictorio. Oye, pero es el tiempo que tienes como para estudiar. ¿Qué onda con eso? No, no, no. Es un tiempo de, de, de introspección, pero en el aspecto de decir, oye, tengo pendientes, los voy a anotar, pues. Pero exactamente de no, de no, no ser inquieto. No, no acumular basura, sino de, de sacar basura, ¿no? Ah, creo que tengo estas cosas de más... De, de orden, pues, digámoslo así, de orden. Ya sabes, lavar ropa... Que a mí me, me he encontrado una como, como un momento de satisfacción en ordenar todo ese tipo de cosas que estaban... No sé, ya sabes, dejé el plato, dejé la, dejé la ventana abierta, dejé tal ropa sucia, dejé todo esto... El ordenar, tener un tiempo para ordenar me ha ayudado mucho como para decir, ah, me siento bien, ¿no? Eh, martes, que son los días que tenemos de grabación, eso es aparte de, eso lo viene como en el servicio, en el servir, porque sé que los consejos que damos o las pláticas que tenemos son de utilidad para muchos músicos católicos que nos están escuchando, van empezando o ya se encuentran... Bueno,
0: como para dos o tres, pero sí.
1: Ay, sí, como para cuatro. <risa> sí, sí, exactamente. Eh, el miércoles, eh, el miércoles lo puedo decir tal cual, eh, para estudiar estudiar completamente o sea meterme en mi instrumento y decir es un día para ti y para mí tenemos que practicar y tenemos asuntos pendientes yo creo que todos tenemos asuntos pendientes en nuestro en nuestros instrumentos no tales escalas que no conozco las voy a estudiar hoy creo que las puedo complementar así tengo una canción en mente durante la semana que me tiene así como que agobiando entonces hay que sacarla hay que engendrarla el día de hoy nada de esperar nueve meses el día de hoy tiene que salir este, creo que puedo escribir, puedo hacer una maqueta, creo que, o sea, el miércoles específicamente para eso, los jueves de servicio en mi comunidad, eh, un momento de oración que a pesar que sirvo ahí eh, cantando, es un momento que aprovecho para la oración, claro, cabe mencionar, tanto como de lunes a domingo, un momento antes de dormir, orar con Dios es vital, son las pilas del, del día, y... Y el viernes eh, es momento de dedicar tiempo a, a la novia, a, a, pues, a estar ahí con ella, a, a dedicar tiempo tal cual a la relación. Y el eh, sábado, de mucho trabajo, caen, caen misas. y Yo no trabajo los sábados. Y pues son días en los que sale una misa, salen dos, salen tres, y hay que ir a cumplir. Y los domingos, pues bueno, también es ir, de, ir a cantar a diferentes templos. O sea,
0: tú tienes tu trabajo de ocho horas De lunes a viernes uh -huh. Y aún así Te da tiempo De, de, de cubrir estas áreas de, de crecimiento integral ¿no? Mente, cuerpo, espíritu Y te permite trabajar Como músico católico uh -huh. Te permite agarrar misas, te permite esto Te permite servir como músico católico En tu comunidad Te permite crecer como músico católico Estudiando, practicando Y te permite crecer como persona que te suma a tu inspiración y a tu creatividad, ¿no? tus ratos de ocio, tus ratos de, de ocio solo, de ocio acompañado, tus ratos de, 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 de ver series, de, de caminar, de salir y cotorrear, o sea, todo esto que despeja la mente y permite que las ideas fluyan. ¿no? Sí, y, y a mí me ha servido mucho y, y se lo comparto a toda la gente que nos está
1: oyendo. El domingo en la noche... El decir, ah, voy a organizar mi semana. No sabes el bien que me ha hecho el ser, o el, el intentar o, digámoslo así, el ser perseverante en la organización. Porque mi vida no era nada organizada. Nada, absolutamente. Y me quejaba de que no tenía tiempo para estudiar. Pero era porque mi vida era ser organizada. Claro, pero. un caos. Explico ¿no? algo. No, un caos terrible. Mi celular me decía, este, hoy promediaste nueve horas... En pantalla, yo decía nueve horas, pero si trabajo ocho, ¿cómo demonios pasó? Y ya me quedaba pensando, claro, wey, es que le dedico en pequeños fragmentos al día, estar en las redes sociales, estar, eh, ya sabes, que llego a casa y se me fueron dos horas ahí y yo todavía quejándome con un cinismo total. que no total. hay tiempo. ¿no? Es que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para esto. Y, para, y yo le quiero agradecer mucho a Joss... Que Dios, que es completamente organizada, ella tiene todo su día, todo su tiempo organizado y me vino a, a base del ejemplo a decir, oye, entonces pues es que organiza tu semana. Organízala, yo no, qué okay, hueva. Es que eso no es para mí, esto y el otro. Pero me abría la posibilidad, como lo habíamos dicho. Volvemos, ¿no? A las, a las sí. oportunidades que se te presentan. Uno no se siente capaz. No, es que yo soy desorganizado. No, no, no. Primero entrar a mi cuarto, güey. Yo entré a mi cuarto y ve mi cuarto que mi cuarto era rosa, güey, completamente. Una de mis hermanas dormía ahí, pero a mí me daba igual, güey. A mí me daba completamente igual. Yo decía, güey, si es rosa, si es verde, si es amarillo, güey, me vale tostada. Y decía, ah, ok. Y anotando. ¿Sabes qué? Necesitamos que esto sea del color, uno, que te provoque esto, que te invite a componer, que te invite a escribir, que te invite a esto. Y aquí, ¿qué te parece si cambiamos esto, quitamos esto? Güey, eso me ayudó muchísimo. Un lugar organizado, güey. Claro, La ropa totalmente. tirada, sí, wey, en cualquier lugar. Eh, residuos de comida que no sabía que... Podían durar tanto, güey. Y yo decía, güey, mi vida es un desastre. Pero Josh me ayudó a, 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 a decir, ¿sabes qué? Esto hay que acomodarlo y te va a dar un bienestar. Un estar que me ha provocado el ser un poco más organizado y decir, wow, Estoy teniendo buenos resultados a raíz de esto.
0: Oye, y en este caso, porque hemos hablado mucho de de la onda de no, no te rindas, no te dejes asustar, no te, no te frenes a las oportunidades que Dios te pone. Va, estamos hablando del lado positivo, utópico, idealista y soñador, de que tener un trabajo fijo aún te permite hacer música católica. Bien. Y sí, en cierta medida sí, o sea, en tu caso, eh, sigues tocando misas, sigues estudiando, sigues componiendo. En mi caso... Eh, también, ¿no? Pandemia me hizo renovarme También he tenido mis procesos de, de, de Aprovechar más tiempo, organización Mejor y todo, yo nunca he sido Tan caótico como tú te describes Soy, por ahí en mi familia me echan carrilla De que soy como un personaje de la película De durmiendo con el enemigo, de que todo Acomodado en su lugar y todo donde va siempre Muy sistemático uh -huh. Pero en tiempos sí perdía mucho También perdía muchísimo tiempo y la misma no Es que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo Para esto, no tengo tiempo y pues cuál, ¿no? O sea, mi celular así 8 horas, 10, 9 horas, 10 horas al día ahí en las redes, súper tonto. Y he eh, eh, desarrollado también sistemas igual por días, bloques de trabajo, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahorita con, con Juan Diego Network, ¿no? De nueve y media de la mañana a una y media de la tarde son pendientes del día. Y los podcasts que estamos produciendo los tengo en escalones. Entonces, el lunes... Son los que están en el escalón A O sea, los que están por salir Y solo eso entonces son cinco podcasts esta semana Hago los pendientes de esos cinco podcasts Y luego pendientes de otras cosas de la, Del trabajo, ¿por qué? Porque al principio Era lunes, pendientes de podcasts Y tenemos 27 podcasts en proceso Entonces se me acababa el lunes, no hacía Otra cosa, vivía agobiado de, de resolver esos pendientes Y no acababa ni los pendientes, ni hacía otra cosa En todo el día, y entonces todas las demás Áreas del trabajo de Juan Diego nunca Las atendía, porque el martes había Más pendientes nuevos, el miércoles más Y caos, ¿no? Entonces Simplemente este sistema: los lunes son los podcasts de un escalón, los martes de otro, los miércoles de otro y los jueves de otro. Entonces, el lunes termino esos pendientes y ya puedo dedicarme al trabajo creativo de Juan Diego. Ya puedo dedicarme a contactar otros nuevos podcasteros, a hacer otras cositas que relegaba. El martes, pendientes de otros siete podcasts y en cuanto los acabo, sigo con el otro trabajo, ¿no? De nueve y media a una y media son pendientes. Luego de 2 a 4 como Hago pendientes de la casa, voy rápido a la tienda Meto lavadora, esto, aquello Y de 4 a 6 es Juan Diego creativo No hago ningún pendiente Que me mandan una grabación que un editor Me escribe, no los pelo hasta el día siguiente Porque es trabajo creativo Diseñar nuevos podcasts Cosa que antes no estaba haciendo ¿no? Y ya a las seis se acabó Juan Diego, obviamente atiendo algún Whatsappito o algo urgente ya más tarde Pero a partir de las 6 Entonces ya de 6 a 7 los lunes estudio batería Los martes estudio guitarra Los miércoles escribo Escribo cosas para el podcast Y así, ¿no? Y trabajo en bloques de 45 minutos 45 minutos trabajo 15 descanso y hago otra cosa Entonces eso durante toda la mañana Este Me pongo mis cronómetros Entonces 45 minutos Yo ya sé que no voy a ver redes sociales Porque en 15 minutos las puedo ver en media hora las puedo ver. Entonces, esos 45 minutos, neta no agarro el celular. Claro. Y en esos 15 de descanso, agarro la guitarra y estudio una canción. Güey, es o genial. en esos 15, agarro las baquetas, pongo el metrónomo y 15 minutos de ejercicios. O sea, es más de lo que hacía cuando no tenía un trabajo que me quitaba tiempo. Exacto, güey. ¿No? exacto. O sea, te canaliza, te, te hace neta aprovechar tus tiempos. no Entonces, ahorita que tengo un trabajo de 8 horas o de casi ocho horas, estudio más que antes que no tenía trabajo. Exacto. no Eso está cañón. Pero, ¿dónde está el, el lado negativo que yo tengo muy presente en mí y que creo que tú también? A ver. Que si sí hay un lado negativo y, y quiero que reflexionemos sobre él para aprender a, a lidiar con él. Uh -huh. ¿Cómo va tu proyecto de música original? Ándale. Sí, 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 exacto. No, O sea, porque estamos diciendo, no, no, no le tengas miedo a un trabajo formal y Dios te pone oportunidades y si sí, sigues pudiendo ser músico católico Sí, tú sigues tocando misas, componiendo esto, yo sigo componiendo, también voy a misas cuando me contratan y todo eso Pero, por lo menos yo, ¿sabes cuándo fue la última vez que toqué en vivo con mi música? Güey, hace, hace dos años Sí, claro, lo iba a decir, güey claro. Dos años, güey no, Ponle, se cruzó pandemia Aún así pude haber estado haciendo Transmisiones en vivo, conciertos online Hice uno En toda la pandemia Que fue, ah, pero hiciste un en vivo
1: Dices, un en vivo También estuviste así contigo de en el programa de, de, de Mano a mano, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, pero, pero así de... Yo pero y no vale, se, O sea, fue una grabación de una canción. Claro, güey, claro. ¿no? Pero un concierto sí, como tal, güey. Y, y toqué conciertos digitales con Marco, con Kiki, con Martín y, y varios, ¿no? Pero de mi música hice un solo concierto online. Así de neta, más de una canción. Uno solo en un año. Uh -huh. Y en vivo hace dos años que no toco con mi música. Sí con otros, pero con mi música no. O sea, sí hay un sacrificar algo por claro. tener una chamba fija. Claro, güey, sí hay. Antes de esta chamba, tocaba por lo menos dos veces al mes con Terizo, ¿no? o ¿no? O más seguido. Uh -huh. Y de no haber tenido la chamba, a lo mejor en pandemia, hubiera hecho más transmisiones, ¿no? Sí, exacto. ¿En tu caso cómo está eso? O sea... Te merma, ¿Te merma tener esta chamba en tu proyecto personal? De,
1: fíjate, ahí te va. Tuve que separar un... Eh, porque ahorita ya es otra etapa, eh, otra etapa la que estoy viviendo, pero digamos, vamos a la etapa anterior. Tuve que separar días para seguir eh, yendo al estudio con Gerardo Carrillo eh, e ir a grabar el disco y terminarlo. Pero sí era religiosamente separar los miércoles para ir con él. Y era un día que esperaba yo toda la semana. Entonces, ahí también tuve que decir, pero haz de cuenta, el domingo tuve que decir, güey, ¿qué estoy haciendo en una banda de rock? ¿Qué estoy haciendo qué estoy haciendo tocando tal cosa y, y yendo con, con tales personas? Dije, güey, es que, claro, tengo mucha, mucha basura, güey. Mucha basura. No digo que los proyectos esos hayan sido basura, no. Más bien... Estaba de Mucho escombro. Mucho ¿no? escombro, güey, digámoslo así. Sí, no, no me lo tomen a mal a todas las personas que han tocado conmigo, güey, que estábamos ahí. Tenía mucho escombro, güey, mucho escombro que yo decía, güey, está chido, pero me estoy quejando conmigo mismo de decir, güey, no tengo tiempo para hacer mis proyectos porque estoy tocando en esta onda. Ya sabrás, como la banda esta de, de covers, de cotorreo, pues era una banda de covers de cotorreo. Ni siquiera tenía ni el más mínimo sentido, pues. No había... Era de cotorreo, de vernos y tocar una rola y ya, güey. Pero era para ellos ya religiosamente tocar todos los miércoles, ¿no? Pero yo decía, güey, es que tengo que invertirle a mi tiempo, a mis horas, a, a lo mío, porque si no se va a quedar ahí siempre, se va a quedar ahí siempre. Así es que tuve que separar un día y, y dedicarle tiempo tal cual. El disco ya lo terminamos, ya lo acabamos, ya, ya pasó este proceso de... de, de pues de, de masterización incluso. Y pues bueno, estábamos esperando a que abrieran después de todo esto de la pandemia el, para poder hacer el registro de las canciones. Pero sí, ciertamente, ciertamente sí tuve que tomar en algún momento de, de, la, de la pandemia el decir, güey, es que tengo un montón de escombro que no me permite avanzar en mi, 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 mi proyecto. Que es claro, muy no, diferente que... al tocar al tener chamba como en las misas, a, al estudiar... Eso es algo muy, muy aparte, güey. El proyecto, el por qué estudias, el por qué estás generando ingresos... Ese es el por qué y por qué no está
0: creciendo. Que, que igual, volvemos a la de siempre, es llamado, ¿no? En un tu llamado. caso sí tienes un proyecto de música original. Habrá quien músico católico no lo tenga y entonces no se vea mermado en ese sentido. Claro. Pero los que sí pues también compartimos esto para que sepan que también se vive un duelo. O sea, también es, híjole, o sea, esta grandísima oportunidad y todo el aprendizaje de este trabajo formal está chidísimo, pero eso no quita el dolor, el proceso de duelo de decir, mi proyecto personal ahorita va a otro ritmo, no quiere decir que ya no está que ya se pausó, que no está avanzando va a otro ritmo al que uno quisiera o al que uno estaba acostumbrado, en mi caso pues tú estabas, no, o sea, estábamos grabando el disco de Terizzo uh -huh. Y se vio truncado por procesos de vida De todos los integrantes Y luego fue mi o sea Yo literalmente un año entero viví Mi duelo de que el proyecto Al que le dediqué siete años de vida 100% de atención Se paró, uh -huh. entonces claro que Anímicamente dije no quiero saber nada porque, porque todos los planes Que yo fui construyendo Se fueron frenando poco a poco No fue nada de baldazo de agua, o sea lo vi viendo Lo, lo preví pero aún así me quedé con ese. No quiero, no quiero grabar el disco ahorita, no quiero acabarlo, no quiero tocar, no quiero componer por, por ese desabor de, sabor, de oh, no, o sea, los caminos de Dios me llevaron por otro lado de lo que yo quería. Uh -huh, claro. No, no, no un lado tan diferente, pero por otro, a final de cuentas, ¿no? Y ahorita ya pasé mi proceso de decidia, de ya no es duelo, pero ya es mera decidia, mera postergar de, o sea, ya, ya estoy contento, sigo tocando, ya volví a componer ya podría meterme a grabar y ya y todavía no lo hago y ese fue año COVID, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y ahorita, precisamente ya definí días de, no, o sea, tengo que retomar esto, tengo que retomar la grabación del disco cerrar estos círculos y volver a buscar tocadas, volver a buscar o, o espacios donde tocar porque a muchos les dije que no por este proceso de desidia y de duelo pero, a final de cuentas vuelvo a la misma, ¿no? o sea, ahorita Sería súper complicado tener un proyecto con el cual ensayar dos o tres veces a la semana. Claro. Por mi chamba, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿qué tal que sacas el disco uh -huh. y te empiezan a caer invitaciones de ven a dar un concierto a Tijuana el miércoles?
1: ¿Qué vas a hacer? Güey, qué fuerte eso, güey. Sí, ahí es donde se vive el duelo
0: completamente. Porque, o sea, estás sujeto a la mi, obediencia de tu trabajo. En mi caso, yo tengo mi trabajo fijo. Pero tengo esa libertad, yo le puedo decir a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Estos tres días voy a estar fuera de la ciudad. Uh -huh. Y le vale reverenda madre porque de entrada la empresa está en Monterrey, yo acá, y mientras yo me conecte no pasa nada. Y aún así, o sea, si estoy todo el día desconectado porque tengo una tocada y prueba de sonido y esto, no me, o sea, se habló en el trato y me dijo, no pasa nada, nomás cuida que la chamba vaya al día, claro, dejas sí. pendientes antes y retomas pendientes el día siguiente, ¿no? En tu caso creo que es más común. O sea, uh -huh. quien tiene una chamba fija no, no va a ser Lo más normal que se pueda Desconectar dos, tres días de la chamba Para ir a dar un concierto entre semana A otra ciudad Ahí cómo vives esa sensación O sea, y... tú estás mentalizado a que no lo vas a hacer O sea, no lo buscas porque sabes Que no podrías, no lo buscas porque No te interesa, o lo vas a buscar Y vas a apostar a ver qué sucede Cómo se vive eso Y fíjate, al principio Sí se vive
1: un duelo porque tienes que eso es lo que yo pensaba, ¿no? Tienes que decir que no desde el inicio, güey. Sí, no, porque trabajo. Pero puedes hacer uso de tus días de vacaciones y, y ahí usar esa, esas cartitas, pues quemarlas ahí, ¿no? Decir, oye, pido tales días porque me voy a ir a tal lado. Tengo la bendición y la enorme bendición de que el Sembrador, eh, tenemos un jefe excepcional, que es Luis Carlos Frías, que entiende perfecto la vocación. Recuerdo perfecto que él muchas veces me ha dicho: Entiendo que tu apostolado es este, o sea, el, el ser músico, y mientras esté la posibilidad, adelante y dale. Y ha sido un, maravilloso contar con el apoyo tal cual, pero a otras veces en las que se me ha dicho que no, porque la chamba está compleja. Claro.
0: No, y ahí yo creo que, que, que valdría aclarar que el. El jefe que tú tienes La chamba que tú tienes El jefe que yo tengo La chamba que yo tengo No los tenemos Por méritos O sea, no es que Ángel Haya hecho lo suficiente Para haberse ganado Un jefe así de chido uh -huh. O un trabajo así de chido Y Manu tampoco Manu no hizo nada Para merecerse ese jefe O ese trabajo Es Lo que sí creo Es que Somos hombres Que se han atrevido A confiar en Dios Claro sí. y, nos ha re, y nos ha retribuido Con esto ¿no? Con tener la oportunidad de tener trabajos y jefes que cuando se puede nos lo permiten. ¿no? Y cuando no se puede, pues tenemos que, que agachar cabeza y decir ni modo, ¿no? Y sí, entonces wey. entender que nuestra misión como músicos católicos siempre, siempre, siempre va de la mano del sacrificio. En tu caso, o sea, lo acabas de decir y eso es un mega sacrificio. Te sale un concierto chido, pues uso mis días de vacaciones. O sea, estás sacrificando. Días que podías usar para descansar, para irte a la playa, con la familia, con la novia, yo qué sé, los vas a usar para seguir trabajando, seguir haciendo apostolado, seguir evangelizando, no más que en otro lado que disfrutas mucho también, ¿no? Eh, o sea, es, es la misma, ¿no? Es sacrificar, pero justo ese sacrificio es el que Dios valora y el que Dios toma en cuenta. Sí, exacto. Entonces, dice, si tu corazón está dispuesto a renunciar a tus vacaciones por seguir evangelizando entonces Dios mueve las fichas para que tu jefe te permita tomar días cuando se pueda Exacto. y Dios va a mover las fichas para que puedas seguir evangelizando a través de tu trabajo a través de tu música y a través de lo que haces no, no quiere decir que así funcione que Dios diga, a ver, primero tú y luego yo ándale güey, ándale, ¿No? o sea, sí pero Dios valora la disposición de nuestros corazones, ¿no?
1: Sí, güey. Pedro, Pedro cuando, cuando vio a Jesús que estaba en el mar, dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Pero, o sea, güey, yo le hubiera dicho, Señor, si eres tú, ven, güey. O sea, yo hubiera, <risa> sí, yo hubiera ¿no? dicho... O, o llévame volando, ¿no? Sí, o llévame <risa> volando, porque dentro de lo que yo pienso, dentro de mi entendimiento, no está en que un ser humano pueda caminar en el agua tú Exacto, sí. No, sí, tú sí, porque eres Dios. Yo pero no, yo no. Soy un güey, o sea, soy un güey, soy un güey. Yo no, yo no, yo no tengo ni la menor idea de, de cómo lo estés haciendo tú. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo hacerlo yo? O sea, pero sí, ciertamente lo que acabas de decir es un tema bien interesante. Tienes que ser valiente, valiente. Sí. Y, y ahí te va. Te voy a decir algo. Perdóname, perdón. A mí me ha tocado muchas veces porque sé que en la obediencia hay santidad y cuando estás en un trabajo fijo, tal cual. Dios te permite experimentar esto, este grado de, 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 más bien, ejercitar tu humildad al decir, no es para mí, porque ya se me dijo que no, pero estoy seguro que era para alguien más. Oye, sé que me quieres para esta misa, sé que me, que me quieres para este concierto, yo no puedo, pero te recomiendo
0: a alguien. Y ahí tú estás beneficiando a otra persona también. Y te Oye. estás beneficiando a ti al aceptar a ver, o sea, tengo esta chamba, me estoy beneficiando de esta chamba casi toda mi vida, claro. o sea, todos los días de este año, ¿no? Entonces también tengo que reconocer que la chamba me exige sacrificio y aceptación. Claro. No puedo sacar los provechos y cuando me exige, no dar.
1: Güey, hay una historia bien interesante de, de David que tenía como tres guerreros, ¿no? Si son cuatro, alguien que me diga. Pero eran, lo voy a poner que eran tres guerreros. Esos tres guerreros que estaban a la orden, güey, o sea, en cuanto David decía, estos vatos... Estaban a la disposición completa. Entonces un día David, eh, eh, lo voy a poner así, voy a parafrasear, dice, ¡ay, dice, oh, tengo sed! Me encantaría tomar agua del pozo, pero de allá de mis enemigos, de los vatos que están ahí afuera. Entonces los tres, los tres guerreros, sí, ni prontos ni perezosos de volada, se suben a sus caballos, van, fff, llegan, agarran el agua que el, que el rey David pidió y se lanzan de regreso hacia con David y ya llegando con él, David se, se sintió como, wow, ¿qué onda con estos vatos? La obediencia que tienen es admirable. Y el agua la, la decidió pues tirar en sacrificio a Dios. Dijo, señor, esta agua no soy digno yo de tomarla, te la ofrezco claro, a ti, no. señor. O sea, imagínate los vatos ay, ay, Arriesgamos la vida Para que tú, güey No, 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 eso es lo más interesante de todo Me pareció muy interesante Hay que ser obedientes, como viles instrumentos Que a la orden Güey, yo nunca he escuchado que mi guitarra se queje Porque le pongo un fa y quería a ella A lo mejor sonar un fa sostenido, ¿no? A veces suena como que se está quejando Pero es cul... tu culpa, ¿no? Sí, güey, exacto,
0: es más mi culpa no <risa> Son más ella, mis dedos sí, ¿no?
1: Pero, no, pero a la orden de sonar, güey
0: Justo, justo, chécate eso que me comentas, esa anécdota es muy buena, no me acuerdo en qué libro de la Biblia viene, pero sí, está muy interesante, porque ni siquiera es obediencia, ¿no? Que uh -huh. ya es un, un lujo de, de excelencia, ¿no? El ser obedientes a los mandatos de tu superior, uh -huh. tu jefe, tu guía espiritual, yo qué sé, ¿no? Tu esposa, ya lo sabrás algún día. <risa> pero en este caso, están demostrando lo que San Francisco de Sales decía. De, de ser virtuosos, virtuosos en el sentido de buscar la virtud que nos va a llevar a la santidad. O sea, estos tres guerreros, según yo también sí son tres, no están obedeciendo una orden de David. David no les dijo, vayan y tráiganme agua. David expresó un deseo, wow. me gustaría tener agua del pozo de allá. Y estos vatos dicen, el simple deseo, el simple anhelo de mi rey, es una orden para mí. O sea, San Francisco de Sales dice esto, el, el hombre que quiere ser virtuoso tiene que ser presto a las oportunidades de servir, no esperar a que tenga, a que le pidan servir. Si Exacto. tú ves una oportunidad, si tú escuchas a alguien decir, quiero agua de ese pozo, lánzate y ve y tráele agua, claro. lo que te cueste. Eso es ser virtuoso, porque viste la oportunidad de servir. El que obedece es un buen hombre, es obediente, uh -huh. le toca obedecer. Uh -huh. El que lo hace sin que sea una orden es el virtuoso. El que aprende a hacerlo con amor, exactamente. Exacto, el que lo hace. Y no importa si David tira el agua, porque esa no es la cuestión. Tú estás no. atendiendo un deseo de alguien que busca tu ayuda. Exacto. Ya lo que hagan con tu ayuda es otro pedo, ¿no? Claro, güey. Yo quería retomar esta parte Me encantó la, el paralelismo que hiciste Con, con el pasaje de, de Jesús Invitándonos a caminar en el agua Porque sí es cierto, nunca lo había visto así Pero es cierto En nuestro caso, desde la barca Le hubiéramos dicho a Jesús Ven tú, o sea, tú sí puedes Sí. ¿no? O sí. el más atrevido A lo mejor hubiera dicho Pues eres Dios, ¿para qué me arriesgas A caminar en el agua? Llévame volando claro, Hazme güey. aparecer allá en un chasquido, ¿no? O sea, puedes y, y Jesús podía así, ¿no? O sea, pero no Jesús nos dice A ver, yo te estoy diciendo Que vengas caminando Sí, sí puedo ir yo Sí, sí te puedo traer volando Sí, puedo hacer que aparezcamos En tierra Pero te estoy invitando A caminar hacia mí claro. Y caminar sobre el agua no La canción que yo tengo acá De Ter o de caminar Habla de eso O sea, que digan que soy inestable Porque así creo que estoy caminando En el agua en el Y el es agua. ahí donde Dios me invita a caminar en el agua, o sea, y en este caso, ¿qué es? ¿Cómo se interpreta ese caminar sobre las aguas para nosotros? Confiando. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, Dios nos dice, ven, y nosotros qué le decimos a Dios? No, pues ya ponme en escenarios chidos. No, pues ya hazme vivir de la música católica, ya dame trabajo para vivir de esto. A o sea, ver, o sea, Dios podría, podría hacer que nuestra música católica fuera la mejor del mundo y la más famosa y, y vivir de esto mañana. Dios tiene ese poder, claro. pero no es la manera en la que Dios procede. Dios no, nos dice no, bájate no. de la barca, bájate de tu lugar seguro y camina sobre el agua. O sea, cha chambeale, confía en mí, acepta esa chambita, acepta esa oportunidad, arriesgate, aunque no parezca tener sentido, aunque no, aunque todo tu ser, todo tu intelecto y tu intuición te diga que eso no funciona. Dios va a hacer que funcione.
1: Y es que observa bien lo que vive Pedro, Manu. Lo que vive Pedro. No, no. Cuando se le pide que vaya a caminar sobre el agua, que fue su idea, él se da, se da cuenta de que el agua está turbulenta. No solamente eso, que hay viento, que está oscuro, que, que lo que está viviendo es sobrenatural. Y seguramente lo que él estaba pasando por su mente era de ¿qué estoy haciendo, güey? ¿Qué estoy haciendo? Y, y se empezó a hundir. Hombre de poca fe, ¿no? Y le tienden la Exacto. mano. Exacto. Y wey, eso... Ajá. Ah, en, dale, dale, dale. El entorno puede hacerte pensar que no debes de tener fe. Pero, güey, entendamos que Dios es sobrenatural. No es paranormal. El demonio es paranormal, güey. Pero Dios es sobrenatural, güey. Y, y el, el que nosotros veamos... O sea, tú observa tu entorno. A lo mejor la persona que se encuentra ahorita escuchando esto puede ver su
0: entorno como un caos. Güey, no te hundas, güey. No te hundas. Eso. Exactamente, o sea, y no estamos hablando de un caos de la familia divorciada y de adicciones y, y, me, y no tengo trabajo, no, 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 digo también, sí, también Pero estamos hablando de un contexto quizá un poco más tranquilo, más normal, más común a lo mejor El decir, ay, es que tengo este trabajo que no me permite ser músico, ay, es que tengo esto que me quita tiempo y no puedo dedicarle a lo que quiero que es la música, eso, o, o mi pasión, aunque no sea la música, ¿no? Eso es el entorno turbulento. ¿Por qué? Porque si tú lo permites, ya lo, de, ya lo dijimos hace rato, está en tus manos que ese entorno te hunda o te saque a flote. Está en tus manos el que puedas caminar sobre el agua o te hundas. No, Tú decides si tienes fe en Jesús y esa fe va a ser que tu trabajo de ocho horas te sirva para crecer como músico o... No tener fe en Jesús En esa invitación a caminar sobre las aguas Y ese trabajo te hunda Y te haga pensar Que ya no tienes tiempo Que ya no es tiempo, que ya no ¿Sabes? es momento Que ya no estás llamado a la música católica Tú decides cómo interpretar la turbulencia De ese contexto En el que Jesús te está invitando A caminar sobre las aguas
1: Exactamente, ¿No? silenciar aquellas voces Que te están diciendo que no vas a poder Tanto las que son literales Hasta las que son como lo está diciendo Manu, como, como las que no son verbales, ¿no? Pero las que son verbales, no te dejes intimidar, güey. Imagínate tú que ahorita, el, la persona que nos está escuchando, tú vas caminando ahorita en este instante, según tu proceso, estás caminando en el agua. Y seguramente te vas a encontrar con alguien que te diga, oye, pero ahí no hay seguro. Ahí no hay seguro. Ahí no hay ingreso. ¿Y ahí cómo no le hay vas quincena. Ahí no hay quincena. Seguramente, Pedro. No hay aguinaldo, padre. Ahí no hay. Ahí no hay... <risa> Seguramente Pedro ha de haber visto una ola y ha de haber pensado, o sea, puedo caminar en el agua, pero no sé qué va a pasar con las olas. ¿Sí me entiendes? Ah, y a
0: la hora que brinque, qué pedo. No? Exacto. Ah, seguramente <risas>
1: se va a abrir. No, no, no sé. No, no, ni siquiera creo que se le dio la oportunidad. No, algo pudo haber pasado y eso mismo te puede pasar a ti. Que esas voces las tomes tan personales que empieces a escuchar que, que esas recomendaciones, entre comillas, que te están diciendo, hagan que te hundas, hagan que, Exacto, que te caigas, ¿no? que te vayas abajo, 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 abajo. Recuerda estas, estas palabras, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, o sea, ahorita no dudes, no tengas miedo, que es posible. Recuérdalo bien, todo es posible para aquel que cree. Güey, eso es lo que nos toca
0: hacer, tenemos que creer. Sí, y insisto, ¿no? Auto, public, autopromoción. La canción de caminar que trae toda esta temática. Hay una parte de la letra en la que escribí son tantas opiniones. Uh -huh. a, escucho aquellas voces desde adentro y, y desde, desde afuera.
1: afuera
0: ¿No? O wow. sea, hay quien te está diciendo no te, o sea, no dejes tu trabajo porque allá no hay seguro, allá no hay quincena, allá no hay inhalo, claro. y hay quien te está diciendo no agarres ese trabajo porque no vas a tener tiempo de hacer tu música. Cualquiera de las dos opiniones es fundar miedos, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor la gente no te lo dice con esa intención, pero tú no permitas que, que surjan miedos. Si alguien te dice, si, si tu situación es que tienes un trabajo y alguien te dice salte porque no le puedes dedicar tiempo a la música, como yo le decía a Ángel en este caso, uh -huh. toma esos consejos, toma esas observaciones como, a ver, déjalo analizo. ¿No? Sí, a lo mejor no le estoy dedicando tanto tiempo a la música, porque no es por el trabajo, es por las miles de horas en redes sociales, las miles de horas de Netflix, las miles de horas de pendejear. Claro. Entonces, no es culpa del trabajo, ¿no? Analiza. Y si, y si tu situación es la otra, que te vas a meter un trabajo o algo, estás sopesando y alguien te dice: este, no, 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 al revés, ¿no? Que te, te quieres salir del trabajo y alguien te dice no, es que allá no hay seguro, no hay aguinaldo, no hay quincena, analiza. Ok, no hay todo eso, pero ¿qué sí hay?
1: Ándale. Uh -huh. ¿no? A exacto. lo mejor hay
0: paz, a lo mejor hay plenitud, uh -huh. a lo mejor hay tranquilidad, a lo mejor hay oportunidad. Analízalo, no te dejes llevar por la opinión de los demás. Tómalas como observaciones que pueden darte ciertas luces, pero la opinión que te debe de importar es la de Jesús. Que Dios, Jesús te está diciendo, ven, confía y sí vas a poder caminar, ya sea para derecha, para izquierda, de frente o para atrás... Si Dios te está diciendo Que camines Confía en Él No en los miedos De los demás No en los Exacto. miedos Que tenemos los demás Y que proyectamos en ti Oye y, y, de, y de por naturaleza
1: Somos seres calculadores güey. Suena muy fea la palabra Pero somos seres calculadores Si, si camino Voy a llegar En tanto tiempo A, a tal lugar de destino A la tienda Al parque Etcétera Etcétera etcétera. Y si toso Pues bueno Me va a doler el pecho O sea Todo lo calculamos Tal cual Y las personas Tratan de calcular tu vida O sea, no dejes que las personas traten de calcular tu vida Ah, es que según mi ecuación Es que si tú sumas Dos más dos, que es precisamente esto Que si tú dejas tu chamba O que si tú te quedas ahí oh, eh, Vas a entrar en rutina Y se te va a acabar la vida Y no lo vas a lograr Y no lo vas a alcanzar no creo que seas capaz. Güey, seguro que es lo tuyo. O sea, ese tipo de cosas que la gente <risa> sí. está calculando por ti no es tu ecuación, güey. No es tu ecuación. No dejes que la gente haga esta tarea que te corresponde a ti y la gente, no, está mal. Táchalo. Táchalo, está mal. Porque dos más 2 es igual a esto exactamente. No, 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 no. Tal cual. Tienes que abrirte a que esa ecuación te corresponde. Entrarle tú. O sea, entrarle tú. Tienes que hacer ese problema. Literalmente
0: tienes que hacerlo tú. Sí, tú vas a saber medir lo que te va a costar Lo que vas a ganar O sea, solo tú, porque tú eres el de la perspectiva Es tu vida la que se va a ver afectada Tú vas a ser el que haga los sacrificios Nadie más Te Insisto, toma eso como Lucecitas que te pueden medio iluminar Pero no como verdades Determinantes que te hagan tomar una decisión Eso sí no, ahorita que lo dijiste Se me vino a la mente muy gráfico No sé si tú jugabas de niño Este juego que se llamaba Stop Stop. De sí, que cada claro. quien era bueno, yo lo jugaba de que cada quien era un país
1: claro, claro. y alguien declaró no, la, de claro la guerra,
0: guerra en contra de mi peor enemigo, que es México, y Ajá. corrían todos, y el que era México de stop, Ajá. y entonces ya tenías que decir al, al, no sé, al que te quedaba más cerca: tantos. tantos pasos largos, tantos cortos, tantos medianos, y si, y si le calculabas chido y lo pisabas, él perdía. Y claro. si le fallabas, tú perdías, ¿no? Haz de cuenta, eso es tu vida de fe. ¿No? Me acuerdo clarísimo que en alguna ocasión, yo no me acuerdo si fue a mí pero o a alguien más, pero recuerdo la situación en que alguien decía, no, tantos pasos grandes. Y a ver, o sea, es que yo sé de qué tamaño son mis pasos grandes. Cla güey, y que yo le sé diste, que, le que cinco pasos grandes que tú dices no me van a ajustar porque tú tienes la zancada el doble de grande. ¿No? O sea, yo tengo que calcular cuántos pasos grandes, cuántos chicos y cuántos medianos para llegar al objetivo. En este caso, Dios te va a decir, llega aquí, ¿no? Tú calcula qué riesgos vas a tomar, qué pasos chiquitos, qué grandes, a qué vas a renunciar, qué vas a empezar a hacer, en qué te vas a presionar más, qué vas a dejar de hacer, qué proyectos, ¿no? La banda de rock, esto, aquello, el otro, las redes, yo qué sé. Tú calcula. No dejes que alguien llegue y haga el cálculo porque lo va a hacer desde sus zapatos, desde su tamaño de pies, desde su tamaño de zancada. Y te puede salir mal a ti, te puede salir el culo por la paleta. ¡Ja, <risa> <risa>
1: exactamente, exactamente Y sobre todo tienes que confiar en Dios Eso es el... Eso que
0: sea tu bandera, güey ¿No? Exacto Confianza, confianza, absoluta confianza sí. Oye, pues... Ajá, dilo, dilo eh, Pues no, yo ya iba a poner la, la, la rampa para ir aterrizando Adelante, dale, dale, dale Este, algo... Conclusión, además de confiar en Dios Tu conclusión para cerrar el episodio de Soul Buenísima la película bueno, Ah, sí, por cierto eh, <risa> Ahí
1: les, va, les, voy a, les voy a dar una recomendación A mí me encantan muchas canciones de Terizo Puedo decirte Morenita Puedo decirte este, Pues muchas más, ¿no? Pero las que quiero recomendar para que la gente se las lleve de tarea y, y no es planeado, ¿eh? No habíamos planeado esto Ni es de promoción, ¿no? ¿no? Pero, pero me encantaría que las escucharan Y las tomaran, pero al fondo Hasta ahorita estoy como entendiendo de qué se trata La rola, pero <risa> Llévense, por favor Isa Las Velas me parece Una canción valiente, güey O sea, de esa emoción La canción dice este, que, que estaba sentado Sintiendo la arena y pensando güey es que es mi momento para aventarme al agua Es una canción muy valiente Escúchenla y háganla personal Junto con esta de caminar Que hay una versión muy buena en vivo eh, Que cantaron con Rogelio Casasola Hey Está muy chida esa versión. Escuchen la letra y vivan esa canción. A mí, yo recuerdo haber escuchado que mi favorita es Isa Las Velas y haber sentido precisamente la emoción de la que está comentando porque estás narrando, narrando un proceso en tu vida muy interesante que tiene que ver con esta plática.
0: Sí, exactamente. No Digo, yo nunca lo he ocultado. Yo soy fan de mi música. <risa> no sé si a todos les pase, yo he conocido muchos compositores que dicen, no, yo no me escucho nunca, ¿no? Qué flojera. Yo sí, yo soy fan, fan, porque uno... Pues son canciones que reflejan mi proceso de vida y me encanta. Yo soy nostálgico, ¿no? Me encanta voltear al pasado y ver lo que he vivido. Claro. Y lo hago en fotos, lo hago en videos, lo hago con anécdotas con amigos y también con mis canciones, ¿no? Las escucho y, ah, cuando escribí eso estaba viviendo esto. O sea, me encanta, ¿no? Soy, soy súper nostálgico. Y dos, porque sé que son canciones que Dios me ha regalado, o sea... Uh -huh, no uh -huh. le voy a decir a Dios Ay, no voy a escuchar esto que me inspiraste No, o sea, pues no, sí, no, no manches no, no, claro no, no en el sentido de, oh, el Espíritu Santo Vino y puso la letra en mi corazón Y salió, con una canción sí me pasó Así, pero una, ¿no? Las demás Pues es lacha es sentarte y de qué hablo Y tazas, ¿no? Pero soy fan Yo sí me encanta escucharme, me encanta Escuchar las letras, me gusta cómo escribo uh -huh. y, y neta, estas canciones Yo las escucho bien seguido ¿No? Isa las velas y caminar porque reflejan plenamente mi forma de vivir mi fe y son procesos que no se dieron una vez en la vida y ya. O sea, constantemente me tengo que recordar que tengo que animarme a, a zarpar al océano que es el amor de Dios y constantemente me tengo que recordar que no importa que mi vida sea inestable, ¿no? que eso es más cercano a lo que Dios quiere para mí que una vida estable, que no digo que esté mal, hablo en mi caso.
1: Hice las velas, dice, ¿y mi corazón muere de emoción por navegar y correr, expresar y conocer el océano de amor? ¿Qué, qué?
0: Eh, ¿Y mi corazón muere no de emoción, emoción por navegar, no me... recorrer, no me... explorar y conocer el océano de amor que otorga, otorga tu, a tu ser? ser. Ajá.
1: E Esa para mí fue como la métrica, lo que estás tratando de decir es, es la emoción que uno siente al aventurarse a lo desconocido y a la posibilidad de que todo puede pasar.
0: Sí. Pero que esas, sea Ajá, dilo, dilo, dilo Esas dos, junto con la de suave corazón claro, Son como güey. la trilogía vocacional Claro, güey, claro esas, o sea, esas tres canciones son meramente vocacionales De hazle caso a lo que Dios puso en tu corazón Anímate, salte del puerto o Si sea, un barco en un puerto no sirve de nada este Camina sobre el agua No, no le hagas caso a las voces exteriores Si te quieren frenar
1: Oye, y ya, ya estoy escuchando un vato decir, lo estoy viviendo ahorita, y lo está diciendo dentro de su ser, está diciendo, ¡ay, qué soberbio hermano! Dijo que le gustaba cómo componía y que, y que a él le gusta escucharse, pinche vato soberbio. Güey, tu amigo cantante católico, no le tengas miedo a decir que tu música te parece que es la mejor. Eso no, no tengas miedo. A lo mejor puedes decir, güey, qué contradictorio. Has dicho muchas veces que, no, güey, tu música pues, cuestiona y esto y el otro, güey, pero disfrútala, güey. Claro, Aprende, ¿no? aprende a que le escribiste. ...junto con, con Dios, o sea, disfrútala... ...por algo está ahí en las redes sociales... ...es porque el proceso a lo mejor estuviste satisfecho... ...pero siéntete orgulloso de lo que haces... ...también tienes que tener este, este autoestima positivo... Que te permite La aceptación A tu música y, y no tirarte A la mejor A una falsa humildad Eso ya cada quien Lo va a ver Eso ya es algo Que cada quien Tiene que saber En su examen personal Una falsa humildad De decir No, no Mi
0: música No, no no Gracias es, es Ajá solamente... sí, no Yo no Yo no No, yo no, no. y y, para, y si alguien llega a pensar eso Bueno, en mi caso Soy el primer crítico de mis grabaciones Y de mi música, o sea, por algo no saco Música tan seguido, porque soy mega Perfeccionista, y Hay etapas en las que me escucho Diario porque estoy como en ese mood De escritor, ¿no? De, de la letra Y me claro. encanta cómo escribo, la neta sí y luego cuando estoy en mi etapa de músico, de productor, me dejo de escuchar porque me doy coraje, porque carajo, pinches discos quedaron horribles, ¿no? O sea, ya, ya te entiendo. Sí, porque sí. soy bien crítico y porque sé que mis discos no son ni cerquita de ser los mejores de nada, de nada. Pero eso no quita que las canciones me fascinen, ¿no? Mis canciones me encantan, aunque sé que pueden mejorar mucho en composición y en grabación. Claro, pero claro. la esencia, uff, o sea, soy fan. Soy fan de cada canción que he escrito.
1: Así es que, amigo, por escucha, por favor, ve rápidamente. Está en Spotify, está en Apple Music. Entra y ve y checa los, los, las dos canciones que te estamos recomendando. Son ideales para ti. Son, Es más, puedo decirlo tal cual. Primero la, lee la letra. Escríbelos, escúchala, claro. Pero anímate a escribirla. A mí me funcionó mucho eso, fíjate. Eh, cuando, cuando estaba yo tocando con ustedes me funcionó mucho escribir la letra y recuerdo haber hecho un cover de una de tus canciones que era precisamente Isa Las Velas, que el escribirla te hace estar dentro de la cabeza Has del escritor Apropiártela, wey. ¿no? Sí, güey, sí, decir, güey, ¿qué perro? ¿El rimó esto con esto? ¿Habrá sido su intención? O sea, ¿cómo fue que se le ocurrió esta onda? Fonéticamente queda correcta los tresillos que metes ahí en, en, en esa parte que, que platicábamos. Y mi corazón. Na, 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 Eso está súper interesante. O sea, qué chido. Por favor, escúchenla, la personal, llévatela, escúchala dos, tres veces al día. Te va a funcionar mucho. Te va a dar elementos para que te los lleves a tu casa y digas: ¿Puedo hacer algo igual? ¿Puedo hacer algo que, que exprese lo mismo? Está muy chido. Oye, una regla que quiero compartir con todos. Todos los amigos de, 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 de los t -projectors. Ah. ah Está chido eso, güey t projectors, los, los t -projectors. Así se va a llamar la comunidad Sí, güey eh, Una regla de composición no escrita, espero O, o tal vez a lo mejor si sí está escrita Que funciona mucho es, es esa Un paso de civil, un paso de poeta Un paso de civil, un paso de poeta ¿A qué se refiere este? Un paso de civil es a lo mejor describir de En dónde estás literalmente, ¿no? esta canción dice exactamente eso estoy sentado eh, en, en la arena sintiendo, sintiéndola en mis pies en el mar, viendo el mar eso es algo literal, y luego un paso de poeta que es pero eh, yo sé que es el océano de Dios yo sé que es, es la inmensidad de lo que tú me regalas Yo sé, o sea, si ¿sí me entiendes un paso literal, uh -huh. un paso de poeta en, en, ese es un juego muy interesante que a lo mejor lo hiciste inconsciente pero es, un, es una regla Tal vez no escrita dentro de, la, de, de las reglas de composición
0: Sí, es un muy buen recurso Y estaría muy bueno A ver cuando hacemos un episodio De recursos, de, de ideas de lo, que, de lo que usamos nosotros O analizar qué usan otros Para sacar más recursos ¿no? De composición lírica, musical Estaría muy bueno sí, güey, Estaría muy chido Porque estaría mucha gente chido. puede
1: llegar a pensar eh, eh, Que el proceso de escribir una canción Es todo tiene que rimar pero nada tiene que tener sentido. O sea, güey, <risa> sí. no, hay que poner atención. Ahí hay, eh, o sea, la, la, el escribir una canción, tú puedes ponerle el filo que tú quieras
0: y el alcance a la gente que tú quieras. Está muy chido. Exacto. Pues va que va. Muchísimas gracias, Ángel, por la recomendación de la banda. Te digo que a ratos yo me desconecto y no quiero escuchar nada, pero a ratos me vuelvo mi fan número uno. Y sí, yeah. esas canciones creo que ayudan mucho. Precisamente las escribí Pensando en, en amigos que vivieron eso, yo mismo que viví eso con otros amigos, ¿no? De procesos vocacionales, miedos, eh, renuncias, sacrificios, lutos de, de procesos musicales, de proyectos musicales. Y creo que sí pueden ayudar Vale la pena que se den una vueltecilla ahí A que las escuchen o vean los videos Los tenemos ahí en YouTube Y bueno, pues la neta, qué chida tangente Es la tangente eh, más <risa> grande que hemos abierto De un episodio <risa> Y vamos ya a hablar de ver, Soul wey.
1: Ya quiero ver el título de este episodio ya a, ver, a ver qué se nos wey. ocurre wey. Quiero, ver, quiero ver si tienes los huevos De ponerle que hablamos de Soul ¡Ja, güey <risa>
0: Este, A ver qué se nos ocurre ya, ya, ya veremos Pero bueno, prometemos Con la mano levantada, como dice Macaco eh, <risa> Vamos a hablar de Soul en otro episodio Porque es claro. una película que vale la pena Y ya la vimos, ya hicimos anotaciones y todo sí, claro. Y cuando... Retomemos ese tema Nos vamos a saltar esta parte de la película Que nos sacó a toda esta tangente Para no arriesgarnos Era un tema necesario Se
1: tenía que platicar, güey, era un tema necesario Está y chido, está chido eh. Y hasta sirve, sirve como de catarsis se siente uno como expresado
0: ya. Sí, porque yo creo que pues tú y yo lo hemos vivido a fondo, ¿no? Esta onda de tener trabajo, no tener trabajo, dedicarle más tiempo, menos tiempo a la música. Uh -huh. Y no somos los únicos, ¿no? O sea, conocemos un chingo, amigos, colegas, sabemos de muchos que no, aunque no los conocemos, que viven esto, ¿no? O sea, que viven este, este, esta dualidad de me quiero dedicar a la música al 100, pero tengo que chambear. Claro, güey. ¿no? Claro. Y muchos lo sufren, muchos lo sufrimos y vale la pena decir que no es necesario sufrirlo, o sea sí vas a pasar por un, una etapa de duelo pero sácale jugo, esa es mi conclusión sácale jugo a las oportunidades que Dios te da
1: mi conclusión así rápida es no permitas que los comentarios de alrededor de gente que no está en tus zapatos que, quien sea en general permita, permita que te hundas tal vez, tal vez todo apunta a que vas a hundirte pero recuerda que no vas de la mano de, del hijo del vecino, no vas de la mano de Dios. Anímate y sé valiente. Sé valiente. Eso es lo que puedo yo concluir de toda esta plática.
0: Venga, buenísimo. Pues Ángel, un placer eh, grabar otra vez contigo este episodio súper mega improvisado. Estamos I'm yaceando me... en el podcast. <risa> <risa> como diría como diría en Soul, ¿no? Hasta ah, 22. Oh, está. estábamos yaceando. <risa> Exacto. Es decir,
1: me encantó, me encantó. Se me hizo muy chida la plática y más estos temas que son, te digo,
0: necesarios. Exactamente, pues va este, Un placer por Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez eh, Creo que creo que fue un buen episodio Háganoslo saber en las redes sociales Si les gustó, escríbanos Oigan, qué chidísimo Oye, me quedé con ganas de escuchar a lo que decían de Soul Oigan, sí, cierto, yo también Compártanos, si tienen testimonio Si quieren videito, audio por Whatsapp Compártanos cómo viven ustedes Esta dualidad de chamba Músico-evangelizador Cómo lo, ha, lo han sufrido, lo han gozado En qué parte de su etapa están Y nos va a encantar saber de ustedes ¿no? De eso se trata todo esto de este proyecto De crear una red De apoyo y de acompañamiento Entre músicos católicos Así es que nos encantará saber de ti Pues bueno, Ángel, un placer Que Dios te bendiga okay. O te escuchas, eh, un placer Que Dios los bendiga, ya nos encuentran En redes sociales, ya saben este, Y todo lo de siempre, ya no lo digo Para no alargarnos más
1: Listo, gracias Manu. Y nos vemos a todos los potes escuchas. Gracias. Chao, gracias. Bye.